0: Bom dia, bom dia, bom dia a todos, todos os ouvintes aqui da MXP na Rádio, né, agora que era pra já estarmos, né, no, no programa, no quadro, né, da podcast Esperança, mas tivemos alguns contratempos aqui, esses microfones aqui estão aqui, nós estamos repreendendo aqui todo o mal aqui nesses microfones, que, que, que aí dá certo. Então, Eduardo, dá um oi, Eduardo, pessoal de casa, pra testar agora o teu microfone.
1: Oi, gente, muito obrigado pela oportunidade, Lucas. Muito obrigado por estar aqui no programa MXP na Rádio, né? Graças a Deus deu certo agora. Isso, agora <risos> vamos
0: fazer aqui, vamos rebobinar aqui a fita. Pronto, agora vamos <risos> nós vamos começar aqui de novo é, o nosso podcast a Esperança, né? Eduardo botou ali para gravar. Então, enfim, né? é isso, gente. Eu peço desculpa a todos os ouvintes que estão aí com 10 minutos aí de testes, mas agora vai dar certo, em nome de Jesus. Então, Eduardo, vai. um prazer, Eduardo, ter você aqui no estúdio, ter você aqui no, na estreia do... Na, na reestreia, né? Do MXP é. na Rádio e a estreia do quadro... É... Podcast a Esperança aí. Galera, Deus, o pessoal tá confirmando aqui que tá bom
2: <risos> Amém <risos> Amém,
0: Jesus, Deus é bom, Deus é Pai Nós descobrimos um mistério aqui Mas é isso, galera é, Vamos agora começar, Eduardo Eu sei que eu já conheço você, Eduardinho Mas o pessoal de casa talvez não conhece é. né? O pessoal lá de Goiânia, que lá é o Domingo, O pessoal da Capeló, talvez não conhece Santo Eduardo Então, Eduardo, conte para os ouvintes de casa é, Quem é o Eduardo Freitas? Quem é você?
1: né? Onde você nasceu, né? Como é que... Enfim, quem é o Eduardo Freitas? Cara, Eduardo Freitas é um jovem, né? Um jovem cristão, tem 22 anos, nascido aqui em Açailândia mesmo, sou açailandense, raiz, <risos> e congrego aqui na Igreja Batista Missionária há seis anos, entrei aqui na Igreja Batista Missionária, é, passei 13 anos da minha vida na Assembleia e seis anos aqui, né? Então... É, eu tô aqui hoje, é, atualmente estou na Igreja Batista Missionária, trabalho na TV Esperança, né? Tem um programa aqui na rádio também, Rádio 87,9, Tratamento Off Love, viu é. gente, escutem. <risos> e eu, o Eduardo é isso, cara, um jovem cristão que chegou aqui novo, né, uhum. e aprendeu muitas coisas. E continua aprendendo, né? É isso aí, é isso aí. Eduardo, cara, e assim, é, sobre a tua
0: conversão, cara, como é que foi a tua conversão, como é que foi o teu momento de encontrar Jesus, assim, né? Como é que era o Eduardo antes de Jesus <risos> e como é que é o Eduardo agora, cara? Conta pra gente aí.
1: Cara, como eu tava falando, né, que não deu pra ouvir, né, antes, é que a gente, quando é criança, né, até, eu creio que eu, até uns 10 anos, 11 é, você não tem uma opinião ainda própria sua, né? É, você vai pra igreja por causa da sua mãe, às vezes, né? Como eu ia na Assembleia, muitas vezes eu ia... Quem só, nunca, né? Quem nunca. <risos> às vezes eu ia só porque minha mãe me obrigava. Eu queria estar tá brincando, mas ela queria que eu fosse pra igreja eu ia. Então, creio que... você, Eu nasci num lá evangélico, mas pra, eu tive a minha experiência com Cristo aos meus 13 anos, cara. Quando eu fui batizado nas águas, quando realmente eu, eu ia pra igreja porque eu gostava depois, né? eu passei aí porque eu, era um, um desejo do meu coração eu frequentar a igreja visitar, é, estar focado nas coisas de Deus, então com meus 13 anos eu fui batizado nas águas, foi quando eu tive um encontro real com Deus, sabe é, quando eu disse sim, creio que eu perguntei se Deus ele me aceitava e Ele me aceitou e, e eu estou aqui até hoje cara, glória graças a Deus,
0: a Deus Glória a Deus Eduardo, glória a Deus, cara que bom Vou saber disso, eu peguei um pouco da tu, do teu início da tua caminhada aqui na, na missionária, Oi. né? 2013, 2013. Né? foi o ano que eu retornei e foi Isso. o ano que tu, tu começou a vir, né? Tu era, tu era da cela do Pastor William. Pastor William, Pastor William.
1: Na verdade eu era do William, só que eu ia pra do Marquinhos.
0: <risos> que É, todos os meninos iam pra ia lá do pra Marquinhos, lá. né? Isso. Pois é, Eduardo. E assim, é, quanto, assim, pessoal de casa, né? Se tu tentar explicar, talvez alguém que tá ouvindo agora, Eduardo, e assim, não sabe direito o que é conhecer Jesus. Como é que tu exemplifica, assim, numa frase, assim, o que é
1: conhecer Jesus? Cara, é ter intimidade, né? É, tipo, você tem um pai, você tem um pai né, em casa, tem uma figura paterna e tudo. E tudo que você precisa, você recorre a ele. Eu creio que Deus é isso. Tudo que eu preciso e tudo que até às vezes eu não não precise, mas ele sabe que eu preciso, eu recorro a ele e ele me me abençoa, sabe? Ele tá ali para me ajudar. Mas também tá para me repreender, né? Como, como eu sempre como um bom pai, né, ele repreende seu filho, mas ele também ajuda seu filho, ele protege seu filho, então eu creio que Deus é isso, cara, é a intimidade, a intimidade de pai e filho, é uma intimidade entre um pai e um filho, né, e é isso. É isso, Eduardo, agora, eu quero saber da tua infância,
0: <risos> porque tem uma história, Eduardo, que eu tenho certeza que isso aí daria até um corte pro podcast, que Eduardo... É, teve uma parada assim, tipo assim, que pegou fogo Num certo local <risos> Eu queria assim, tem muita gente que já sabe dessa história é... Mas tem um pessoal de casa que não sabe Quando tu era criança, como é que era tua infância assim Depois conta também desse incidente
1: <risos> Cara, na minha infância Foi uma infância tranquila <risos> é, Tranquila, de boa Uma infância tranquila, muito boa, por sinal Assim, eu, eu, eu nasci aqui em Açailândia, né? Porém, eu fui pra Brasília, eu passei um tempo em Brasília, eu creio que uns dois, três ou mais anos, eu não me recordo muito bem. Passei um tempo em Brasília e voltei pra Açailândia. E eu sempre fui uma criança muito malinha, né? De estar de tá mexendo, aprendendo, querendo saber como faz as coisas. E, como toda criança, eu gostava de pipa. <risos> e um dia eu cheguei da escola, né? Na minha infância, eu creio que eu tinha oito, oito ou sete anos por aí, ou menos, seis, sete, é, é, entre essa faixa uhum. não me recordo muito bem, e eu cheguei da escola mais cedo, e a ideia de criança, né, fui fazer pipa, <risos> eu e uma tia minha, e a gente começou a fazer pipa e tudo, e na minha casa, quem, quem conhece sabe que... Antigamente era muito muita questão de madeira era muito grande aqui na nossa cidade né mexia com madeira muita gente mexia com madeira e minha casa era toda de p toda de madeira então é, eu cheguei mais cedo e fui fazer pipa <risos> meu amigo aí precisava de linha né para fazer a pipa e eu fui atrás da linha Porém, na minha casa tinha um quarto que não tinha lâmpada Tava queimada E eu tive a brilhante ideia de usar um fósforo pra ligar Bom demais, deu, deu dar tudo certo. certo Então eu peguei um fósforo, liguei e fui caçar Só que o fósforo ele vai queimando e queima teu o dedo, né? Se não tomar cuidado Aí eu acendi o primeiro, queimou meu dedo e eu joguei no chão Porém, eu acendi o segundo E eu joguei dentro de uma caixa, cara eu joguei dentro de uma caixa que tinha boneca, pano de prato, Eita. roupa... Só coisa... Linha... Só coisa que não pega fogo... E... Como todo mundo sabe... Pegou fogo... Só isso, né, Dado? Só isso... Pegou fogo e... Eu tentei apagar, porém tava muito alto já o fogo... E eu... Fiquei desesperado e eu saí... Deixei lá, pegando fogo e saí... Aí eu fui para fora... <risos> e continuei... Como se nada tivesse acontecido e tal... Quando, de repente, a gente vê as fumaças subindo, assim... Minha tia pergunta... deixa alguma coisa ligada lá? Aí eu olho pra ela e falo que não. Que era o fogareiro da vizinha. <risos> e a gente continua a brincar, né? Fazer, a, fazer pipa e tal. Quando, de repente, minha tia estranhou e foi perguntar pra vizinha. Quando ela foi lá perguntar pra vizinha... Ela descobriu que não era a vizinha. Era em casa. Quando ela olhou, já tava fogo... É, tomou conta da minha casa toda. A gente perdeu tudo, né? Perdeu roupa, a gente ficou com a roupa do corpo, na verdade, né, perdeu a casa todinha, 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 é, ficou em pé um, um, um banheiro porque era de tijolo, não tinha como pegar fogo, mas o resto pegou fogo tudo, cara, e esse foi um, um marco na minha vida, né, até hoje, eu conto, ninguém acredita
0: que eu toquei fogo na casa, gente, e foi isso. Vocês podem não acreditar, mas tem a foto, tem a é. foto, o Bruno que tá rindo aqui nos fundos aqui, nos bastidores. Tem uma foto, galera, que é lá do jornal, né? Incêndio é. misterioso. <risos>
1: o mistério.
0: <risos> o mistério, ninguém sabe que foi o Eduardo Preto tocando fogo na Eita, casa. Eita,
1: cara. Mas é, foi, foi uma coisa muito doida, assim, no dia. Eu me desesperei bastante, né? Porque criança, né? Não sabe o, que... a, 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 o tamanho daquilo, né? E quando eu vi a minha casa pegando fogo, eu ficando sem casa, meu amigo, foi desesperador pra mim. Depois que eu fui cair a ficha que o que eu tinha feito. <risos> É assim, né? É coisa de criança, né,
0: cara? É... A criança, ela não tem essa mal, essa mentalidade de pensar, meu Deus, isso aqui, vou jogar um fósforo aqui, aí Vai incendiar a casa. Incendiar tudo. Gente, não faça isso, viu? Não faça isso em casa. <risos> Moço, o que, que é engraçado? Tinha uma, uma célula, né, lá na capelosa, até o Francis Vão tá aí ouvindo, tinha uma célula lá. Aí uma vez eu uhum. contei brincando, falei, falei brincando, rapaz, tem uma menina aqui que tocou fogo aqui perto da capelosa. Né, falei e tal, aí ele rapaz... Pois a minha mãe, eu me lembro da minha mãe contando uma história de uma casa, você foi saber que tinha um, que. A mãe deles estava no, no
1: dia lá. Eu <risos> Juntou gente demais, tinha muita gente. Na época não tinha bombeiro aqui, era carro-pipa ainda. Uhum. Então os carros pipa chegou, o pessoal começou a juntar ali. Tinha muita gente.
0: O desespero foi grande, né, cara? Foi demais. Nossa, imagina assim. Mas assim, tirando esse momento, esse momento assim que foi crucial na tua vida, assim, como é que foi assim ali a tua infância, até a tua adolescência, como é que foi?
1: Cara, a minha infância, até a minha adolescência, foi uma infância boa, graças a Deus. Eu creio, creio que foi a, a, uma das infâncias mais boas assim, que eu tive na minha vida, né? Eu só tive uma, né? <risos> só teve uma? <risos> é, é, cara, mas foi muito boa, cara. Eu, eu que foi uma infância muito boa mesmo. Brinquei de tudo que tinha pra brincar. É, todas as brincadeiras de rua que, que a gente conhece, né? Eu brinquei então não tenho a reclamar de nada da minha infância nem da minha adolescência também cara é eu como, como é fase né a pessoa passa por todas as fases da sua vida eu era criança brinquei muito brinquei muito quando eu cheguei à adolescência comecei a ter mais um pouco de responsabilidade e até hoje continuo tendo responsabilidades né e assim vai isso aí, cara, que bom, né? Que bom, né? Que Eduardo teve uma
0: infância animada, né? Muito boa. Muito empolgante, assim, né? Teve esse acidente, mas... Acontece. Eu já, já declarei sobre o Eduardo, que já já gera algo profético já. O é. Eduardo, ele vai ser um cara que vai incendiar as nações ah, aí, bem. com o amor de Jesus. Às vezes até literalmente, né? É,
1: é, às vezes precisa de um foguinho, né? Precisa de um foguinho.
0: De... Ah, cara, tem uma coisa que eu lembrei agora. Tu falou uma parada que tinha na casa da tua avó, uma coisa que depois foram saber.
1: Isso, cara. É... Depois, né, a gente minha avó, ela passou um tempo que não era, ela não era evangélica, depois que ela se converteu, né, de uma idade dela, que ela ela se separou e se converteu e é até hoje evangélica, né? Mas ela disse que depois que aconteceu tudo, toda esse ocorrido, a gente foi descobrir que debaixo da casa que a gente morava foi feito macumba para minha avó e tinha laços, um, laços vermelho, tudo um monte de coisa enterrado debaixo da casa. E a gente descobriu depois que pegou fogo a casa. E nessa casa aconteciam muitas coisas, assim, é, diga-se de passagem, que assustava né? É, mexer com a gente, mexer com, com a, o psicológico da minha tia. Então depois que pegou fogo, minha avó é, foi na igreja, né, visitar e tudo, e falaram que era pra ela olhar e tudo, olhar com outros olhos assim, assim, porque Deus também tava é, limpando a casa dela limpando o ambiente, porque foi feito uma curva pra ela ali e depois que tudo ocorreu, a gente achou realmente achou debaixo do banheiro, né onde eu falei que ficou em pé, o único que ficou em pé tava lá é, coisas vermelhas e tudo, de um trabalho que foi feito pra minha avó, na época que ela era casada ainda, né Sim,
0: pois é, cara, né? Pra tu ver, né? Foi uma coisa assim, né? Meio assim, desplicente. Nossa, a criança foi lá e tocou fogo, quase mata todo mundo, é. perdeu tudo. Mas olha isso aí, né, cara? Como é que Deus, né? Como é que é o cuidado de Deus? Tu mesmo falou que é, sobre Deus, é né? Entender quem é Jesus é esse cuidado, né? É. E aí, Deus estava cuidando ali da tua casa, né? Da tua família, estava ali livrando de algo, né, cara? Livrando de algo. Isso, que a gente, a gente que conhece um pouco sobre o reino
1: espiritual sabe que isso é sério, é, né, cara? É muito sério. É. E depois, né, o cuidado de Deus com a gente, cara, que em nenhum momento ele deixou falta nada E mesmo com tudo isso ocorrendo, em nenhum momento a gente não ficou sem casa Deus, ele usou uma pessoa para dar, cedeu uma casa totalmente de graça, cedeu uma casa pra gente A gente morou até o tempo em que a gente ganhou os materiais para construir a casa E a casa que eu moro até hoje, né Então a gente vê o cuidado, realmente é como eu falei, é um amor de um pai, né é que ele corrige quando necessário, mas ele abençoa quando quando precisa, né? Quando ele 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 quer, quando você busca ele te abençoa, né? E é isso.
0: É isso, cara. Que bom, que bom, né, cara? A gente sabe, a gente riu aqui um pouquinho, mas foi algo sério, né? Foi é algo sério. de Deus, algo muito, algo realmente assim que transformou tua família, né? Isso. Com certeza, assim, foi uma experiência que tu vai levar, né? O susto, é. o desespero, <risos> né? E tudo mais. Isso. Mas enfim, então assim, eu quero também é, que tu conte pro pessoal de casa, Eduardo assim experiências que tu teve, assim, que foram inesquecíveis com Deus, assim, sabe? Um congresso, um retiro, algum momento que tu fala assim, caraca, aquele dia, eu lembro, assim,
1: foi marcante. Cara, a gente passa por muitas experiências, né, com uhum. Deus. Quem, quem, quem é cristão e quem busca a Deus, a gente passa por experiências uhum. diárias. Às vezes, coisa besta que para muitos parece que é besteira, mas que a gente sente que é algo de Deus, sabe? É, eu recordo muito do meu encontro, cara. Meu encontro, acho que foi um divisor de água na minha vida, sabe? Porque... É, como eu falei, eu tive experiências com Deus eu fui eu tive a minha experiência maior com Deus aos meus três anos quando eu tive o meu batismo nas águas e eu pude. Mesmo de lá pra cá, viver algo, coisas sobrenaturais com Deus. Mas o meu encontro, cara, foi outro ponto de partida da minha vida, sabe? É, porque eu tinha acabado de sair, tava, cheguei na, na, na Batista e eu fui pro encontro. Nunca tinha participado de um encontro na minha vida. Eu achei, achava que era besteira. Juro, eu, eu achava que era... É, eu vou lá, vou ouvir um cara pregar e vai ser pronto. Acabou, normal. normal é assim, vai é. ser normal, não vai acontecer nada. E quando eu chego lá, que eu me deparo com uma coisa totalmente diferente do que eu imaginei. Então tu tira... Tu, tu pode se tirar. Como foi, né? É, foi uma coisa, um baque pra minha vida, assim. Realmente foi de encontro com, com, a, com tudo que eu achava que era o certo. E eu cheguei lá, desmontou tudo aquilo e eu passei a, a ter outra visão de muitas coisas, cara. E vários momentos que, que acontecem no encontro, né? Que você realmente se vê é, com Deus, se vê em uma experiência enorme com Deus. E depois dali, cara, foi, foi só coisas sobrenaturais na minha vida, graças a Deus. Que bom, cara, que bom. Foi qual ano o teu encontro? Foi em 2016... Não, 2014. 2014. 2014. Né? Foi assim que eu entrei na igreja, 2014 estava no final do ano quando eu entrei aqui. Uhum. Foi no ano, no ano seguinte, 2014.
0: Entendi, né? 2014 foi o ano que eu estava morando lá pro Goiás, né? Isso. Lá perto onde o meu amigo Domingos está morando agora. Morei em Anápolis e foi também o ano do meu encontro, né? Foi o ano do meu encontro, assim, quem conhece um pouco mais aí da MXP, sabe que eu contei muito, muito testemunho já desse ano, cara, realmente, assim, também tive um encontro que foi no, em Goiânia, assim, realmente, que o Eduardo falou, eu fui, olha que eu fui, eu já tinha, assim, uma mentalidade, aí ia pra igreja, tinha um tempo e tal, mas quando eu fui, cara, foi uma coisa muito doida, e olha que é. a galera que eu fui, cara, foi uma galera barra pesada, <risos> bicho. eram uns caras, assim, que de verdade, eles eles levaram na mochila cigarro de maconha hum. Um monte de coisa pra fumar lá eu falei, meu, o cara tá vindo pro encontro <risos> E assim, mas eu, os caras levaram assim Foi um negócio pesado E eu, eu vi os caras lá zoando ah, Esse pastor vai pregar aí, vai fazer não sei o que ah, eu... Cara, quando teve um momento lá, bicho, os caras foram lá pegaram os pegaram Eles que revelaram isso Eles foram lá nos caras, ó, oh, pastor, fulano e tal Os líderes de célula que tinha lá E falaram, ó, oh, tá aqui meu negócio de maconha Tá aqui meu cigarro, tá aqui meu craque, Moço, um monte de coisa doida os caras convertendo mesmo com força, moço, os caras chorando. E no primeiro dia da noite já teve isso. Aí tinha que queimar lá as coisas, uhum, né? Tem. Aí tinha que queimar lá e tal, jogaram os papéis de pecado, não sei o quê, moço. Aí eu olhando pros caras lá, né? E os caras chorando, chorando. Eu, mano do céu, os caras mal entraram no encontro, tinha uma presença, cara. E tinha uma galera que ficava assim, num, num canto lá que eu sempre via perto da, da, do refeitório. Cara, toda hora orando, toda hora orando. Eu ficava, bicho, esses caras... Eu ficava até assim, meio zoando. mas pra que isso tudo? Pra que esse exagero? Mas, cara, teve uma presença. Aí eu fiquei, né? Meio que, hum. assim, aquela coisa... Ah, aconteceu com os caras, mas comigo não comigo vai isso. Comigo não ser... vai. É o, cara... é o que a gente pensa, cara. Quando foi no segundo dia do encontro, meu amigo... Eu tive uma experiência assim doida, cara, doida. Foi quando Deus me mostrou o meu chamado, mostrou que eu seria um pastor, mostrou, teve uma visão assim, foi muito doido. Bicho. Eu tive hum. uma visão assim de eu estar sentado aqui ouvindo o cara pregar e é como se eu fosse tipo transportado para outro local e eu vendo, eu pregando e tal, umas coisas assim. assim foi muito doido, né? Dali para frente, é. né? Que nem o Eduardo falou, é, é, muda muito, né, é, cara?
1: Não tem como você ter uma experiência com Deus e continuar a mesma pessoa, né? Eu digo isso pra mim. Não tem como eu conhecer a Deus de verdade, ter um encontro com ele e continuar sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa Exatamente. de antigamente. Não tem, cara. É impossível, né, cara? É
0: impossível mesmo. É Assim, a gente não, não tem como a gente... É tipo, é, é algo... Tem até uma música do David Killam, que ele fala assim... Algo parece que vai explodir dentro de uhum. mim se eu não falar desse amor. É impossível, cara, porque é que nem um bebê. Uma mulher engravida. Cara, tá lá nove e meses gerando bebê. Não tem como ela esconder o menino. É Uma hora esse menino vai sair, entendeu? Uma hora vai sair de dentro pra fora. Então, é, essa é a conversão. É por isso que lá em João 3, é, Jesus ele ensina pra, pra Nicodemos que, cara, pra você me conhecer, você tem que nascer de novo. De novo. Aí ele até fica, rapaz, ah, eu vou entrar dentro como? da barriga da minha mãe, como é que vai acontecer isso? Aí ele fala, não, Jesus explica, cara, é o é um nascimento no Espírito, né? O que aconteceu na vida do Eduardo, o que aconteceu na minha vida, o que eu creio que também aconteceu na vida do Bruno, né? Então, assim, até depois eu vou marcar um dia de entrevistar o Bruno. É, vou... <risos> de, entrevistar de entrevistar o Bruno. É, conversar um pouco com o Bruno aqui, saber como é que é a vida dele. Mas é isso, pessoal. ó um recadinho para todos os ouvintes aí que estão conectados, né? Quem tá aqui, quem ligou a rádio agora, o que é que tá acontecendo? Aqui é um podcast Esperança, dentro um quadro, dentro do... Programa MXP na rádio e você que está aqui ouvindo, quer fazer alguma pergunta para o Eduardo Freitas? Mande aqui no número 9103-8787. O Bruno vai estar tá aqui ligado aqui para poder ver. Então quer fazer alguma pergunta? Rapaz, esse menino aí eu ouvi um negócio aqui, quero saber mais. Então pergunte, né? Que a gente vai poder responder daqui a pouco, aqui no final aqui do programa. Pode perguntar. É... Vai estar tá tudo certo, né, Eduardo? A gente é, vai aqui. Mas enfim, Eduardo. Assim agora um papo que a hora mais cabeça, cara. O que que tu acha que falta? nessa geração, se tu fosse mudar uma coisa na geração, não tô falando só da igreja, de tudo do mundo, o que que tu mudaria?
1: Cara a mentalidade de, de, de muitos assim, sabe, é eu mudaria a maneira de pensar sabe, se eu tivesse o poder de ah, vou mudar a mente da, da geração eu mudaria a mente, realmente, eu Faria tipo um alimpo na mente <risos> e colocaria é, realmente o que é necessário, uhum. sabe? Porque eu vejo muito a, a nossa geração hoje em dia se corrompendo fácil, cara, com tantas coisas bestas, né? Com tantas coisas assim que, ao nosso ver, é besteira, cara. E a gente sabe porque eu, a gente já, já viu isso acontecer, entendeu? Já vê gente acontecer. Mas a juventude de hoje tá assim: eu vejo, mas eu quero provar por mim mesmo, então eu vou fazer. Uhum. Então eu mudaria, creio que eu mudaria a mente de muitos, muitos jovens, sabe? Eu mudaria a maneira de pensar, a maneira de pensar até sobre as coisas do reino, sabe? Porque hoje a gente tem, é muitos jovens têm muita visão de que ser crente é ser aquele cara chato, aquele cara que vai pra igreja, senta lá na frente e ouve um cara pregar, é, e jovens têm isso, né? Essa mentalidade. Eu mudaria a maneira de ver isso, eu, eu, eu faria ter, o jovem ter o pensamento de experiências incríveis com Deus, assim como eu tive, assim como você teve, o Bruno, é, eu mudaria essa mentalidade e botar, tentaria fazer isso sabe é, ver a forma de, de digamos de ser cristão de uma maneira diferente de uma maneira mais é, mais atual mas sem perder a essência né que é Cristo
0: exatamente né você perdeu o princípio ali, é, né? o, princípio, o princípio, ele, princípio da Bíblia da palavra de Deus é realmente assim, o que é assim eu tô falando é como se fosse o computador né Dá vontade isso, de lá resetar, formatar resetar
1: mostrar apagar, moça, apagar, apagar tudo
0: tudo, tudo. É Dá uma
1: resetada né, na galera, sim. Dá uma resetada e colocar, tipo, no computador a gente coloca o que a gente quer. Ele novo a gente coloca todos os programas que a gente quer. E é isso, cara. Eu colocaria uma mentalidade nova. É uma maneira de pensar nova, sabe? É uma maneira de pensar a respeito de Cristo nova, diferente.
0: Exatamente, é isso que tu está falando é metanoia, né? É, é uma mudança, mudança de mente, mente né? Exatamente. Romanos 12 isso.
1: fala disso, né? Que a gente não pode se conformar com o
0: mundo, com o mundo. mas permitir que a nossa mente seja transformada, é né, cara? Porque realmente no, no nesse processo de mudança, né, que Eduardo tá falando aí, que você muda, que você começa a pensar outras coisas, é nesse momento que a gente experimenta lá o que fala lá em Romanos 12:2, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é a melhor, né, cara? É melhor. Não tem outra coisa melhor, né? E assim, é. algo assim que tu, que tu vê hoje na juventude, dentro disso que tu tá falando, da mentalidade rádio, qual é o maior problema, assim? tipo, cara, o, a pior coisa que os jovens fazem hoje, que tu
1: acha? Cara, influência, né, influência de amigo, sabe, influência de, de muitos amigos a respeito de, até da igreja, né, sabe, eu posso ser da igreja, mas se eu não tiver uma mentalidade firmada em Deus, é um amigo meu que me chamar pra ir pra ou qualquer outro lugar, Qualquer outro lugar que não seja a igreja, que não seja estar perto de Deus, eu vou. Isso é uhum. o que acontece hoje em dia, né? Se eu tiver amigo e tiver uma mente fraca, e que não é firmada em Deus, que não tem os pensamentos em Deus, eu vou cair, eu vou ser levado e quando eu me ver eu já vou estar num lugar muito longe. Muito longe da presença de Deus, muito longe daquilo que Deus quer para minha vida, né? E eu acho que é isso que a geração de hoje é, vive, né, cara? É uma geração que se vai muito pelo amigo, se vai muito por, por colegas, por amizades e às vezes até por redes sociais, por, por tudo. Né? Ela se deixa se levar realmente por por tudo, por uma rede social, por um amigo, por uma amizade e ela vai 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 se levando e quando vê você já está longe de Deus, né? E é isso que eu acho que hoje o maior problema, né? É, é, amizades, é amizades que afastam você de Deus, né?
0: Isso, amizades erradas, né? Amizades, amizades erradas. erradas. Tem uma coisa que o Theo Hayash, né, o líder do Dunamis, né, o movimento Dunamis, uhum. ele fala, que é muito interessante. Ele fala assim: tenha cinco amigos, cinco amigos, que, te a, que, que buscam Deus, Deus, Deus que sim. te aproximam de Deus. Porque assim, até uma coisa que ele explica lá, que é tipo, tu tem esses cinco amigos, quando tu pensar em desviar. Quando tu pensar em se afastar Vai ficar pensando assim Meu Deus, eu vou ter que vou ter que fugir desse cara fugir Eu vou ter que fugir de desse outro mundo. cara Esse outro cara que vai vir querer orar por mim Aí, irmãos, não, não, deixa quieto Eu não vou, eu vou desviar desistir. Não. Eu vou desistir de desviar Porque os caras vão vir atrás de mim, né, cara? E é por isso que é importante, cara, ter amigos, né? Tem é. amigos que estão tá ali, por isso, assim, que quando Jesus ele fala da noiva, né, Eduardo? Ele fala de uma família, né, Meu cara? Família. Porque essa família, cara, aqui mesmo, Eduardo, eu vejo lá direto, a gente está conversando, a gente está se ajudando aqui, né? Sempre pensando em coisas, né? quando ele pode, ele vai lá em casa. Então, assim, sempre a gente está interagindo, porque é isso, né, cara? O importante é isso, né? Esse relacionamento.
1: Se Lembrando que eu não preciso Deixar de ser amigo da pessoa né? De Sim. ter amizades ruins Eu não preciso deixar, mas eu tenho que entender Que eu não posso ser influenciado por elas Eu tenho que entender o limite o meu limite, né? Eu não vou sair com uma pessoa que, que me leva pro mau caminho e eu vou fazer tudo que ela faz, cara. Eu tenho que tentar ser a diferença na vida dela. Sim. Porque, às vezes, é, essas amizades precisam disso, de algo que seja diferente na vida dela, né? Tipo, eu pego o Lucas, o Lucas é, faz coisas erradas, me leva pro mau caminho. Eu não vou compactuar com o Lucas. Eu tenho que tentar ser a diferença na vida do Lucas. Porque, Exatamente. às vezes, o Lucas procura alguém que quer ser a diferença na vida dele, né? Não quer ser igual a ele. Ele procura em uma amizade né? alguém que seja diferente que fale para ele que está errado e que eu tenho que consertar minha vida e ajude ele, né? Às vezes é isso só que, a, que essas amizades precisam
0: Exatamente, cara, exatamente é isso, né? Então assim o, o propósito aqui não é ser influenciado é influenciar, é influenciar né? É influenciar. Hoje a gente está vivendo um mundo digital que A gente fala muito disso, né? Influenciadores é. digitais. Mas muitas vezes, não é nem influenciador. A pessoa só vai lá e tá gravando e tá fazendo o que todo mundo tá fazendo. É. Mas não, cara. Seja diferente, sabe? Seja aquela luz, né? Eu vejo, por exemplo, o Instagram do David Leonardo. Ele bateu uns recordes comparado mesmo a muitos influenciadores famosos. E o pessoal até... Ele foi até no Danilo Gentili. E aí ele entrevistado lá, o pessoa perguntou, rapaz, como é que tu consegue, né? De fazer tanta coisa diferente... Sendo que todo mundo está postando foto... com ar pelado... Todo mundo está postando vídeo... Fazendo um monte de coisa Sim. errada... E tu tá lá... E eu falo assim... Cara... Eu tenho que ser luz... Né cara... E, e é isso que a gente tem que ser... Né Eduardo... A gente Exatamente. tem que ser essa luz... Cara... Essa luz... No nosso Instagram... Nas nossas redes sociais... Então assim... Cara, continue tendo amigos, é ter amigos, seja uma pessoa amigável, né? Eu, particularmente, assim, eu, eu, eu tô lutando cada vez mais contra isso porque eu sempre fui muito tímido, cara. Eu sempre fui muito tímido, assim, muito fechado. Ontem mesmo a gente conversando, né, lá é, na minha é. casa. E aí eu chego, falo, cara, eu tava refletindo, cara, com tempo de escola eu falava com quase ninguém, cara, o tempo de escola, porque eu era também, muito cara. calado né, mas assim, tenha amigos, faça amizades, porque aquela pessoa, talvez ela nunca foi pra igreja, ela nunca conheceu, assim, nunca teve um encontro como eu tive, como o Eduardo teve, mas a aí gente. ela conhece o Eduardo, assim, interage com o Eduardo, aí pronto, vira amigo, de repente, cara, a pessoa tá conhecendo Jesus.
1: É. cara, eu tenho uma frase que eu levo comigo, assim, que você não pode desistir das coisas de Deus, porque te, às vezes tem alguém se inspirando em você, né, você é inspiração pra alguém. Você pode não saber, mas um amigo seu, você pode ser a inspiração para um amigo seu, sabe? Até para o inimigo, alguém pode ser sua inspiração, né? Você pode ser a inspiração dele. Ele pode estar tá pensando, cara, eu quero ser como esse cara. Eu pretendo ser como esse cara. Então, é, é isso. Seja influenciável, né? Influencie suas amizades. Tenha amizades, influencie elas, cara, para o caminho de Deus. Amém. E agora... Uma pergunta aqui pra ti,
0: Eduardo. Como é que agora, olhando pra esse, nessa questão de amizade, isso tudo, como é que você, você, Eduardo, pode mudar essa realidade? O assim, que que tu fala assim? Cara, Deus me deu isso,
1: esse dom e tal. Como é que tu pode mudar essa realidade? Cara, a gente... Deus, eu creio que deu dom pra todos, né? Deu, cada um tem o seu dom, tem a sua maneira de, de, de evangelizar, de participar no reino, né? Sim. Então... É, eu creio que entendendo esse dom você vai ter a ferramenta necessária para alcançar seus amigos, sabe é, tipo, eu, eu me vejo muito, é, eu não gosto se me botar no público no, no para pregar eu não prego, cara, não sai nada eu, microfone, aqui na rádio eu tô de boa ainda, porque ninguém tá me vendo, mas com público, microfone no público na igreja, na rede de jovens, ah. não eu acabou o homem mas, cara, no corpo a corpo sabe, é, conversando com meus amigos pessoalmente, na célula e tal eu desenvolvo isso, porque isso é meu dom Deus, Sim. ele me deu essa ferramenta, sabe Às vezes é... Eu tento, eu tento pregar, mas não dá certo Mas quando eu chego, eu converso aqui Se eu conversar com o Bruno um pouquinho Eu começo já a conversar, conversa, conversa. Quando eu vejo, eu conversei uma hora com o Bruno Falando de Deus, sabe Falando das coisas de Deus e eu não sei como eu entrei nesse assunto uhum. <risos> Então, cara Use a ferramenta que Deus te deu, sabe ele deu, ele deu uma ferramenta Especial pra você Ele deu uma ferramenta que ninguém mais tem é, sabe, ele deu a você. Cada um tem essa ferramenta, é só usá-la, sabe? É, e assim você muda a geração. Eu creio que se duas, três pessoas mudarem através da sua vida, você já fez muito pro reino. Então, tente, tente mudar, entendeu? Eu creio que não, não vai ser só uma, duas, vai ser milhares, entendeu? Eu, eu profetizo que vai ser milhares de vidas ser transformadas pelos amém, seus dons, pelas suas capacidades que Deus te deu. Então, use isso para o reino, cara. Eu tenho até um amigo o Thiago, é um amigo também, uhum. né, cara? Que ele fala comigo direto, cara, eu gosto de te ouvir, ó, eu gosto de te ouvir. E isso é massa, cara, sabe? Porque isso é sinal de que o, o, o teu dom não tá sendo em vão. Aquilo que Deus te deu não tá sendo em vão. Você tá usando e tá gerando fruto. E a pessoa pode até não, não mudar na hora. Mas aquele fruto ficou ali, cara. O fruto ficou. E futuramente você vai ver o fruto, o fruto germinar. Você vai ver aquele fruto dar outros frutos, né? Como o biligram, né? O cara que ganhou biligram ganhou só o biligram. Mas o biligram ganhou milhares de pessoas, cara. Mas porque ele usou os dons que Deus deu, né? Usou as ferramentas necessárias que Deus deu. E não desistiu, né? Sim. Aproveitando
0: que tu falou do Thiago, do Thiago, né? O Thiago Bezerra aí, nosso Isso. amigo, né? Nossa amiga aí que tá pai de família, né? Ela tá dormindo, dormindo. Do Mandar um abraço pra ele. Acredito que ele tá ouvindo que eu mandei pra ele o, o link. É, eu lembro de uma história, tu falou de 2013, né? O pessoal que tá nos ouvindo, Eduardo, conta um pouco da história no começo de 2013, né? E assim, é, eu lembro na igreja, no tempo que nós tava saindo da igreja, depois da escola bíblica dominical, e nós tava indo ali até a capelosa de pé, né, passando pela Tancredo e tal, aí nós conversando, né, aí teve uma hora, cara, que o Tiago, ele confessou um negócio, né, ele, ele confessou um plano que ele e o Eduardo tava, ele tava assim, cara, eu vou conversar pra vocês, antes da gente conhecer vocês, de se envolver com a igreja, nós tava pensando em ir pra uma festa, de beber muito, era o plano deles, de ir pra festa, beber muito, aí eles falaram assim, cara, mas a gente não vai mais não. A gente não vai mais, não e tal. Eu não sei se vocês foram, foram não, né? Não, não, não. <risos> Mas eles falaram que não iam. E assim, falaram isso, né? Que eu, tal, tá, meu irmão, a galera tinha ajudado ele, né? Ajudado tu uhum. e o Thiago. E eu lembro disso, cara. E esse ponto que tu falou de Billy Graham é muito massa. Porque eu creio na minha vida, eu, Lucas, eu com eu chamo, meu dom, meu, tu é pastor. Então meu dom é tipo cuidar da pessoa, uhum. tentar ajudar e tal. Eu não tenho esse jeito de me entrosar com todo mundo, uhum. mas eu cuido de uma pessoa e eu creio, cara, que eu na vida aqui do Eduardo, até falo isso aqui, declara na vida dele, que Amém. eu fui um dos caras que ajudou o Eduardo a se firmar em Jesus e ele vai ser o cara que vai ganhar muita gente. Eu vou ganhar, Amém. talvez eu vou ajudar o
1: Eduardo, só o Eduardo. É, e o Eduardo mas... vai ganhar muita gente, cara, pra glória de Deus. É isso, cara. O evangelho é isso, né? O evangelho é isso. Eu me lembro que o Tiago me trouxe pra igreja, cara. O Thiago faz muita, muita, muito do que eu sou hoje, assim, em Cristo, passa pela vida do Thiago, né? Porque se não fosse por ele, eu não teria conhecido a Batista, não teria as experiências que eu tive hoje, né? Então, no momento eu tava caçando a igreja, ele falou, bora ali, bora, no centro. Eu moro na, lá perto da Capelosa, no Jardim Américo. Tem eu... certeza que não é a Capelosa? Não. <risos> Nada contra, mas não é. Eu Então, eu moro lá perto da Capelosa vindo pro centro, é quase 30 minutos, 20 minutos de pé e eu vinha todos os dias mais o Thiago. E mesmo que fosse com outros propósitos, assim que eu cheguei na igreja foi com outros propósitos, mas Deus foi mudando aquilo, sabe? E Deus usou a vida do Thiago pra me transformar, cara, pra me trazer aqui, pra firmar meus passos aqui, pra o que eu sou hoje, cara, passa muito por ele, sabe? Por isso, isso é. que eu gosto muito desse cara, cara. Eu gosto muito, sabe? Quando eu tenho a oportunidade hoje, ele não tá na nos caminhos do Senhor, né? Ele não firmou, mas eu oro pela vida dele. Todos os dias, quando a gente tem a oportunidade de estar tá pregando pra ele, a gente tá lá, tá seguindo com ele, tá, tá tendo contato com ele e eu creio que, assim como eu, né? Me firmei e Deus me, tem me abençoado, Deus vai abençoar a vida dele também e ele vai voltar, né? Amém, vai sim, cara. O Thiago é muito amado, né? O
0: Marquinhos, né? É. Eu tinha uma coisa que o Marquinhos dizia que o Eduardo e o Thiago andavam muito juntos ele, rapaz, moço, eu achando que quem ia prestar era o Thiago.
1: <risos> é. Mas creio que Deus tem um as suas formas de trabalhar, né? E sim, uma sim. hora ou outra ele vai ser fisgado novamente. Vai, vai
0: sim, vai sim. Em nome de Jesus, assim... É, Eduardo, a gente tá aqui já perto do fim, do tá? papo tá sendo muito bom, cara, muito bom. Infelizmente, a gente perdeu alguns minutos por alguns problemas técnicos. Acontece. Né? Acontece <risos> mas, cara, que papo bom, cara. Que papo bom. Eu acredito que a galera tá gostando muito, né? Quem quiser dar um retorno aí pelo número... Bruno, tem alguma pergunta, Bruno, pro Eduardo? Não. Ainda não. Você que tá ouvindo aí, que tá aqui... Gente, né... Acho que o pessoal tá com um, tão concentrado na conversa, né? <risos> mas quer fazer uma pergunta pra ele, mande aí no, no número 991038787, mande aí no nosso WhatsApp umas perguntas, pra gente fazer pergunta pra esse rapaz bonito, esse galã, que tá solteiro, Eduardo, tá solteiro mesmo, ou tá, tem algum coração, assim, que tá... Tô à disposição de Deus. <risos> <risos> tá à disposição de Deus, né? Ai, cara, mas assim, Eduardo... É, chegando aqui ao fim, eu queria que tu falasse agora um recado para os ouvintes né? A gente conversou aqui sobre dom, sobre testemunho, né? sobre essa vida com Deus O que, que tu tem para dizer para os nossos ouvintes né? Para os ouvintes também para quem vai assistir né? depois completo lá no canal da, da, da rádio A gente vai colocar disponibilizar completo o né? nosso, nosso podcast Então Eduardo, qual é o recado? O que, que você tem a dizer que está queimando o teu coração agora?
1: Cara, é, eu gosto muito de uma passagem né, de Filipenses, eu não me acordo muito, como é que diz? É, uma coisa eu faço, esquecendo-me das que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim, em busca do prêmio, que é a soberana salvação, né? Sim. É isso. Então eu deixo esse recado, cara, esqueça daquilo que passou, sabe? O passado, ele não nos pertence. Tudo que aconteceu na minha vida, no passado, ficou para trás. A partir do momento que eu decido viver uma vida com Deus, eu escrevo uma nova história na minha vida. E é assim com você também, cara. Quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando aqui pelas on ondas da 87,9, né? Eu, eu quero que você reflita nisso, cara. É, Deixe o seu passado para trás e passe a viver algo novo, sabe? Deus te chama para viver algo novo todos os dias. Todos os dias Ele te dá uma oportunidade, Ele te dá um novo dia para você escrever a sua história. Entendeu? Cabe a você é, ter esse entendimento e escrever a mais bela história né? E deixar ele ser o, o, prota o protagonista da sua vida né? Pare de ser o protagonista e deixe Deus tomar a direção da sua história Passe a viver por ele Que no final você vai ver, cara Que aquilo que você deixou é, nem se compara com as coisas que você vai conquistar diante de você Exatamente, então é né? A Bíblia
0: fala que aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, Nem jamais penetrou o coração do homem, é aquilo que Deus está preparando pra está gente. É né? algo
1: incrível, cara. Eu creio que é, ainda vamos viver muitas coisas, sabe? Muitas coisas lindas. E cabe a gente deixar ele tomar a direção na nossa vida. Cabe a, a gente deixar ele entrar. A Bíblia diz, né? Ele está à porta e bate. Aquele que deixar entrar, ele vai entrar e vai fazer a transformação na sua vida. Então, deixa as coisas do passado para trás e passe a viver isso, cara. Algo novo. Amém, amém, né?
0: É isso. Então, assim, nós estamos aqui é, com o Eduardo Freitas aqui no, programa, no podcast a Esperança, né? Que depois vai ser disponibilizado, né? Aí, pelo YouTube, né, Eduardo? É. Eduardo aqui que tá sendo entrevistado. Ele, cara, esse Eduardo, eu, eu amo o Eduardo porque ele é multiuso. É, é multiuso, né? <risos> ele é o master da TV, né, Eduardo? É edita, o cara que... Cine, cinegrafista, né? Severino. E agora É, o Severino. <risos> e agora locutor aqui do programa Tratamento isso, of Love, né? Isso. Então, assim, Eduardo, faz um merchan aí do teu programa aí. Faz um merchan.
1: Gente, de segunda a sexta, viu? Fique ligadinhos na rádio, tem 7,9 aqui das... 16 às 17 horas no programa Tratamento Off Love. Você só vai ter a ganhar, viu? Escute nosso programa. Esse mês de junho tá chegando a programação boa. É, dia dos é... namorados chegando. Nosso programa é um programa romântico voltado para esse público romântico. Então, fique ligado que vai ter muito brinde. Lembrando que toda sexta a gente sorteia, né? O... Ontem sorteamos uma pizza, né? A ganhadora foi a Cleusa. Cleusa, não sei nem se o Lucas foi atrás dela, coitada. Tentei falar, mas a gente vai dar certo. A gente vai conseguir achar ela. Vamos achar ela. Então participe também, né? Acompanhe aqui a programação da rádio, que é uma programação muito boa, né? Diga-se de passagem. Sim, muito boa, né, então nós mais programação hoje ainda,
0: né, temos ainda não vai acabar, a gente vai acabar daqui a pouco o podcast Esperança, mas o MXP na Rádio continua, daqui a pouco temos mais quadras aqui, né, temos mais quadras aqui pra você, então até às 12 horas aqui no programa MXP na Rádio né, quero agradecer ao Eduardo quero agradecer ao Eduardo Freitas esse rapaz bonito, galã <risos> <risos> então é isso Eduardo muito obrigado, o papo foi muito bom, cara creio que cada pessoa que tava ouvindo foi muito abençoada, né, e é só o início, né, Tive alguns problemas hoje, mas a gente acontece. releva se acontece, a gente vai melhorar a gente vai, né, então fique ligadinho aí no 87,9 e agora Eduardo, pra finalizar, eu quero que você peça uma música, a música que o nosso DJ vai tocar, vai, se vai, agora é você que escolhe a música, você escolhe a música e a gente toca agora aqui
1: no nosso DJ. Cara, eu quero pedir a intimidade da banda Morada, né a, que regravou, né Morada, Sim. na voz da, da Morada a música Intimidade eu falei isso então, aí pra todos os ouvintes
0: que bom, é isso aí. Isso aí, Eduardo. Primeiro entrevistado da semana. Semana que vem teremos mais outro entrevistado aqui, né? E quando o Eduardo puder também, ele vai estar sendo convidado aqui pra emissão na rádio, pra fazer alguns comentários aí. Enfim, aí? Eduardo,
1: você é sempre bem-vindo a MXP, você que faz parte dessa família, né? Eu que agradeço, cara, pela oportunidade, né? De ser o primeiro, que honra ser o primeiro entrevistado aqui, né? É, é outro nível, hein, Eduardo? É, é. Agradeço aqui, agradeço você, né? Agradeço a MXP também, né, que... Já teve uma estreia um tempo e agora tá faltando. É uma honra para mim poder ouvir novamente, né? MXP. E tinha até fã clube. Tinha fã, é, tinha um fã clube mesmo, a MXP, <risos> então, cara. É muito bom, cara. Muito bom é, a volta desse
0: programa maravilhoso. É isso Eduardo, agradecer ao Eduardo, o Bruno agora vai soltar a canção dele né? a gente... e Tínhamos aqui nosso intervalo comercial enquanto estávamos aqui ajustando né, as coisas aqui para o podcast Esperança E vamos começar aqui apresentando aqui primeiramente o entrevistado de hoje né? Na verdade o rapaz que vai junto comigo ter um bate-papo aqui, uma conversa muito legal né? Aqui o Carlos Henrique, né? Carlos, manda um alô pro pessoal de casa aí
2: Opa, bom dia a todos os... Ouvintes da Rádio 87,9 FM Esperança Estamos muito felizes com a participação de todos vocês aqui Esperamos que vocês possam estar acompanhando esse programa Nós vamos ter muita conversa boa, muito
0: papo bom E vocês vão estar nos conhecendo mais nesse momento Fique ligadinho aqui conosco É isso daí, é isso aí Começamos agora nosso podcast Esperança Então aqui você fique ligadinho até às 11 horas Nosso segundo bloco aqui do MXP na Rádio É só esse bate-papo aqui com o Carlos Henrique Então Carlos O que eu quero saber de você Aqui pra você contar Pro pessoal de casa Primeiramente né Quem é o Carlos? Quem é o Carlos Henrique? Né, conte seu nome Conte um pouco Sobre a su sua vida assim Uma coisa rápida Quem é o Carlos? Assim, resuma Quem é o Carlos? Ah cara Quem é o Carlos? É,
2: bicho. Quem sou eu? É. Pensa num cara alegre Que não tem Assim Momento que você vai chegar Pra ele estar tá triste cabeça baixo, não e é até acho que às vezes talvez por alguns olhares e algumas visões eu acho até que o pessoal acha algum defeito porque sabe aquele pessoal que as pessoas falam ah ele brinca com tudo tudo Sei. ele tá fazendo piada e bicho é assim eu sou desse jeito eu gosto de estar tá fazendo piada eu gosto de fazer graça porque eu entendo que em momento triste chorar não resolve fazer graça é melhor e isso é coisa de todo nem todo maranhense, o nordestino gosta de fazer graça mas, mas da desgraça tá, tá no desse sangue jeito, né? tá no sangue fazer isso aí então é isso aí, as pessoas que me conhecem já sabem o meu jeito e que tem muita gente eu prego em algumas igrejas e tem muita gente que vem me mandar mensagem para pedir uma palavra e tal e ele pensa que por eu ser pregador eu sempre vou utilizar da bíblia porque a palavra ela cura, ela sara, ela anima mas eu sempre faço uma piada e as pessoas vai quebrando o gelo. Porque quem não te conhece, não imagina que tu era desse jeito. É. Mas é desse jeito. A gente vai fazendo graça e vai indo. E isso ajuda muitas pessoas. O pessoal gosta muito de conversar. Com certeza. Tem muitas pessoas que às vezes gostam de ser ouvidas. Ninguém dá moral, ninguém dá atenção. E você sendo simpático, conversando, isso muda muita coisa.
0: Exatamente. Então, Carlos, é, quantos anos tem, cara? Tenho 19 anos. 19 anos, Caminhando
2: é. para as duas décadas. em vai nessa ainda... Não, eu fiz esse ano, em 13 ah, de abril, não. agora
0: só ano que vem. Rapaz, abriu que tem muito aniversariante, né? O Eduardo confirma aí, tem moça aqui na Batista Missionária, tem muito aniversariante no mês de abril. Pois é, Carlos, agora conte pra nós, cara, como é que foi a tua conversão. Como é que tu conheceu Jesus, sabe como foi aquela experiência, onde é que tu tava, se tu lembra o dia, lembra qual foi a palavra que te tocou, se foi alguém, enfim, conte pra nós a sua conversão. Rapaz, a minha conversão. Ela foi desde criança,
2: né? Eu tinha uma senhora lá na rua, por nome Salustiana. Eu morava no Goiás, né? Não morava aqui no Maranhão. E ela chegava em todas as casas e ela batia, ela conhecia todas as crianças, ela sempre gostou de crianças. E ela chegava nos nossos pais, batia de porta em porta e falava: Olha, dona Maria, eu congrego em tal lugar, tem culto tal dia e tal hora. E eu quero levar os meninos aqui da rua. E ela já me conhecia. Minha mãe que não conhecia ela. Mas ela pediu pra minha mãe se ela podia me levar. Levar o menino. Aí a mãe falou. Não pode, tranquilo. E eu queria ir, né? Menino. Não, onde tivesse menino, menino se alegrava, né? Uhum. E meus amigos estavam ainda não queria ficar de fora. E aí ela chamou. Nesse dia, umas sete horas, ela passou mais cedo na casa de todo mundo. E foi aquela carreada de menino. <risos> Parecia uns pintinhos na aba da galinha. Aí ela... A gente foi, e foi nessa vez mesmo Chegou lá, quem quer aceitar Jesus? Ela não quer não, eu digo, mas rapaz, é agora então, Tu eu não tinha aceito... quantos anos nessa época quê Eu tinha mais ou menos os meus 10 anos 10, uhum. 11 anos quando eu aceitei Jesus E de lá para cá, até os meus 13 anos Eu continuei sempre firme E desde a cidade eu já pregava em congresso de criança E eu tinha umas facilidades Eu levava caixinha de bombom e fazia tipo isso aqui, ó depois que de terminava a pregação, eu fazia algumas perguntas pro pessoal... E era só pra criançada, eu falava, olha, quem acertar ganha bombom... E aí a galera falava, olha, vou perguntar e vocês levantam a mão e responde Aí, quando acabava a caixinha de bombom... Chega eu pensava, para ah, para pra ter comprado outro, mas
0: aí, o dinheiro não era meu... Então é isso aí, eu comecei Foi. aí... Foi, né... Então assim, na, na tua infância, tu tá falando aí que já tinha essa facilidade... Então tu acha assim, que tu já era mais assim desenrolado assim, pra conversar com as pessoas, pra falar... Cara, eu sempre fui, desde a escola, na verdade eu acho que começou na
2: escola, porque hoje pode ter, eu acredito que tem, mas isso é um exemplo, antigamente era mais comum, quando eu tinha meus 10 anos, até menos quando eu tava na primeira série e em diante, tinha muito bullying, demais, 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 com gordo, com magro, com branco, com preto, tinha tudo, e... Às vezes, quando alguém falava assim de você, todo mundo tinha um apelido, todo mundo tinha algum, algum tipo algum defeito físico que alguém olhava e ia fazer graça. E eu tinha os meus e as pessoas brincavam e tudo. E nesse momento, às vezes, quando isso entristecia a gente, foi aí que eu meti a graça no meio. Porque eu pensei, eu posso ouvir assim, o preconceito, as piadas e ficar triste no meu canto. Ou eu posso também zoar quem está me zoando e fazer graça. Porque eu tô vendo que o que eles estão falando, as pessoas estão rindo de mim. Então se for assim, eu vou fazer os outros rir do povo também. Vou ficar por baixo <risos> não. Então começou aí. Uhum. Eu comecei a me desenvolver mais, fazer piada. Eu sempre gostei, cara. Você pode prestar atenção que na escola tem gente para tudo. O que dorme, o que não faz nada, o que falta, a... mata a aula. Eu não era o que fazia graça sempre. Então esse sempre foi um lado meu, porque eu sempre fiquei muito à vontade. Assim com a comédia, com a piada e eu sempre gostei e sempre vou ser assim claro que tem um seu momento para tudo para tudo ter um
0: tempo debaixo do céu então
2: mas é. sempre tem como colocar graça no
0: meio das coisas sim cara que bom né cara assim eu falo eu falo de mim que eu eu já era outro outra outro cara assim tipo tu tem outro jeito era mais de falar de brincar cara eu era o cara de, tipo assim se eu era zoado que nem tu foi mano eu travava eu era cara caladão bicho eu era muito tímido e às vezes isso pesava né cara, chegava, ah, maguelão, ah, oi de pitomba, ah, cabeça de meteoro, aqueles apelidos tudo bonito, que, né, que menino bota, moçinha, eu ficava tenso, eu ficava nervoso, cara, né, e que bom que tu tinha esse jeito, né, essa desenvoltura de falar, rapaz, tu é o... e consegui observar, né, que acho que esse lado que eu sempre observei em ti, cara, que esse lado teu de observar as coisas, assim, detalhe, tu começar a brincar, que é, é uma parada que tu tem, assim, tem esse lado teu mais humorista, né. Tipo, eu acompanho muito o Inderson Nunes E uma coisa que ele fala muito Moço, quando cabe ao humorista ele observa tudo Tudo mesmo ele, A pessoa tá zoando ele Ele olha um detalhezinho velho na pessoa né? Então assim, quando tu foi crescendo assim Virando adolescente, jovem Tu manteve isso? Ou teve algum tempo da tua vida que tu ficou mais quieto? Ou parou com essas brincadeiras?
2: Teve, teve um momento na minha vida que eu fiquei assim mais Acanhado, igual o pessoal diz Foi quando eu mudei do Goiás pra cá uhum. Morava no Goiás aí... E... Quando eu mudei pra cá, eu tava com meus 13 anos de idade. E quando eu cheguei aqui, aí foi o momento. É outra cidade, é outro, outro povo, outra região, outro costume. É a alimentação na questão de pratos, culinária, era outra coisa. E quando eu cheguei aqui, eu lembro, eu tava na sétima série. E, cara, eu tive que aprender muita palavra, muita. Tem muita palavra que eu utilizo muito hoje Que naquele tempo, quando eu vi pela primeira vez Eu não conhecia Então foi uma adaptação E nesse momento de adaptação Foi o momento que eu fiquei mais quieto Porque eu pensei que Eu poderia me soltar depois Mas eu queria que a impressão das pessoas Quando me conhecessem me visse aqui De um rapaz sério Um rapaz é responsável De um menino exemplo, né? Uhum. Era o que eu queria passar E eu pensava que Por muito tempo eu pensei que Quem é engraçado fazia graça é, Perdi isso, pessoal. Eu, eu talvez ia ser chamado de sem vergonha, essas coisas, mas eu percebi que não. As pessoas começaram a gostar mais de mim e querer mais ser meu amigo, estar tá perto de mim, quando eu comecei a me soltar e fazer piada, fazer graça, fazer o pessoal rir. E eu vi que hoje eu não consigo me largar disso, não. Mas nesse tempo, nesse período, foi o tempo que eu fiquei assim, mais acanhado. E também quando eu morava, já morei muito na casa de tios meus. E nesse tempo, cada casa que eu começava, que eu entrava, era mais quietinho, assim, mais. Uhum. A pessoa não consegue não, quem nasceu assim é... Mas eu digo que eu preci... eu, eu prefiro uma pessoa assim, para ser amigo, para conversar. E quem não é, que precisar de uma ajuda, assim, fazer graça, é... chame comigo, porque momento triste, dificuldade sempre vai ter. E a... não é que a graça vai resolver o teu problema, mas ela ajuda você a passar por ele sem pensar em desistir, em parar
0: e entrar no caminho errado. E é isso aí. Exatamente, é... A melhor, a melhor coisa, né, cara... Acho que o pessoal gostava de ti, né... Por causa disso, né... Tipo... Tu criou esse jeito de... Na verdade... Tu nasceu com isso, né... Tu que foi entendendo depois... Rapaz, eu sou mais engraçado... Então as pessoas se aproximavam, cara... né A alegria, cara... Ela é um dom do, do espírito, né... A gente que... Que acho que por vê muito comediante... Que usa... Sei lá... Imoralidade... Usa sensualidade... Pra, pra tentar fazer graça... Mas na verdade, cara... Até o nome graça... Né... Tem um significado bíblico que é muito poderoso, né? Que é, cara, é o amor de Jesus, é o favor imerecido. Então, é através desse favor imerecido que a gente se alegra. Então, lá quando falar dos, dos, do fruto do Espírito, é amor e o segundo é alegria. Então, cara, que bom, assim, que bom. eu Até contar um pouco pro pessoal de casa aí, como é que a gente se conheceu tu lembra? Lembro. Eu tava no nono ano,
2: estudava ali no Raimundo Teles Sampaio. E meus amigos... Eu tinha dois amigos meus que lhe conheceram o primeiro Que foi o Arthur e o Kevin uhum. E aí eles me falaram assim Rapaz, tá tendo um movimento bacana ali Eu digo, aonde rapaz? O que é que tá acontecendo? Ele falou, não Tá tendo ali um, uma reunião ali com a galera Negócio de MXP Eu digo, o que, que é isso mesmo? <risos> aí ele meteu um sei o que Um metanoia, experiência, coisa assim Eu digo, metanoia, loucura e experiência com o que? Eu tinha essa ideia eu sempre fui meio ruim no inglês, e aí ela, eles falaram, não, mas lá é muito bacana, o pessoal vai pra lá, eles assistem filme, come, quando falou come, eu digo, não, não quero nem saber o resto. E aí, eles falaram assim, só que, ó a molecagem, eles falaram assim, não, mas lá é só pra pessoa inteligente. Eu falei, não, pois era pra mim estar lá e você tinha que voltar. <risos> e aí, eles falaram, não, mas vamos lá. E aí, tinha um amigo meu também, Felipe, que sumiu aquele ano, viu?
0: Luiz Felipe, Luiz né cara, Felipe faz tempo Abriu um buraco velho.
2: e ele entrou dentro E, e é o um buraco grande, que ele não era mago não eu. E aí Eles falaram, não, vamos lá Eu falei, vamos sim, eu cheguei lá Aí eu vi aquele cara assim, meio branquinho Cabelo liso, de óculos Assistindo filmezinho sabendo tudo de série Música internacional, eu falei, esse cara aqui Não é muito da minha vibe não Mas não vamos conhecer ele eu, eu fiquei um pouco em casa, assim, porque eu tinha três amigos meus ali E quando eu cheguei Cara, muito massa muito massa aquilo lá... Aquela reunião que a gente fazia... Muito interessante... Inclusive... Quando passar essa pandemia assim... Que melhorar... Que poder... As, a maioria das pessoas já tiver assim... Vacinadas e tal... Porque se tem vacina... Está tomando... é né? Porque depois já pode... É... Socializar mais... Sim, então sim. quando melhorar... É muito bom... E eu até aconselho a gente... Esse momento para falar para o pessoal... Você de casa... Que você tem seus amigos... Você pode até mudar o nome... Mas... Isso é muito bom... Socialize... Chame... Quando isso passar... Obviamente chame alguém pra fazer uma reunião pra se alegrar, assistir um filme, isso é muito bom a gente andar em comunhão, em alegria até porque quando nós andamos assim, a gente conhece mais gente, é muito bom né, a gente sair um pouco do celular, fazer outras coisas ver o mundo afora, que tem gente que falta não Com ver a luz do dia então foi muito massa aquele
0: eu lembro sim do dia que eu te conheci e foi um dia que eu falei, não, não quero parar de vir mais não todo dia que te ver eu quero estar aqui pessoal de casa que tá nos ouvindo, né o Carlos tá falando da, da MXP, né? das reuniões que nós fazíamos da MXP a gente começou lá na, em 2017 Lá na casa da minha mãe Eu tava morando com meus pais ainda E cara, era, era do jeito que o Carlos falou, né? Era comida, a gente gastava Pensa na coisa que eu gastava Era gasolina do carro da minha mãe E dinheiro pra comprar comida E era dando comida pra esse povo Era comendo coisa Era a gente conversando era, era brincadeira assim Mas era que nem o Carlos falou Cara, era muito bom, né? A gente lembra assim Era muito bom, né? Tinha uma galera muito boa, cara Francivan Não sei se o Francivan tá ouvindo ele, ele ouviu semana passada o Francivan Tinha um... O Lala, tinha o Kevin, né? Tinha o Luiz Felipe, que realmente, cara, faz muito tempo que eu não vi o Luiz Felipe, que era muito massa. Então, assim, é como o Carlos falou, né, cara? O importante é isso. Eu, como eu falei, na minha infância eu era mais tímido. Eu não era que nem o Carlos, mais falante e tal. Eu era muito tímido, mas, cara, quando comecei a, a crescer assim e tal, e entendi o meu propósito, cara, eu tenho que levar Jesus pras pessoas. Eu pensei, moço, qual é a melhor forma de levar Jesus pras pessoas? É vivendo com elas. Então eu levava, tipo, lá, tinha um videogame lá, cara, vamos jogar videogame. Vamos assistir um filme. Vamos conversar sobre qualquer coisa. E a gente ali ia aprendendo, né? A gente ia aprendendo. A gente às vezes a gente falava sobre alguns assuntos. A gente já chegou a falar de preconceito, falar. Assim, a gente falava de muitos temas assim que são importantes e falados. Mas é isso, sim, Carlos. É, agora conta pro o pessoal de casa, cara, experiências que tu teve com Deus, assim, cara, experiências assim, que tu lembra que te marcaram, se assim, algum culto, algum lugar, algum momento que tu teve com Deus que te marcou.
2: Bom, experiências com Deus, a gente costuma ter e é muito ruim quando você é um cristão que você não tem experiência com Deus. É porque você fica como se você não tivesse intimidade com teu próprio Deus quando ele mesmo fala que você é filho dele. Então todo filho ele tem que ter intimidade com seu pai. E dentro da intimidade você cria experiências com Deus. E eu acho assim que, poxa, é uma das mais marcantes... É, que isso gera até. Isso aqui é até uma dúvida para um pessoal que estiver nos assistindo. Que tiver essa dúvida que eu tinha muito. E eu conheço muitas pessoas que. Geralmente isso costuma ser uma grande dúvida. Eu quero explicar isso aqui para vocês do jeito que me explicaram. Para ser melhor para vocês e vocês desenvolverem mais. Tirarem a timidez e a vergonha. Mas é tipo assim: tava tendo um evento. Que é o Acampamento Gólgota. Tem muita gente que conhece o Acampamento Gólgota. E também é. O que tinha. Que ele começou. Ele é o. A Viva Brasil. Uhum. E nesse Aviva Brasil, a gente foi convidado, eu me inscrevi e nós chegamos ali em Imperatriz, estava tendo um acampamento lá, numa, tipo uma chacrazinha, um pedaço deles lá, próprio para esse evento, e aí era um, 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 um movimento a avivalista, era um movimento de culto, tinha festa, tinha alegria, gincana, então era um momento de descontração e de buscar a presença de Deus, e quando eu cheguei lá, tinha muita ministração e teve uma parte teve um dia especificamente só para buscar o batismo no Espírito Santo né e nesse dia eu não era batizado ainda e eu buscava muito eu, eu, eu tinha essa vontade sempre tive de falar em línguas e tal que chorar se derramar na presença do Senhor então eu tinha essa vontade e ele falou olha quem não é batizado levanta a mão e eu levantava a mão e tal o pessoal que também não era e ele vinha lá chamava a gente para frente fazia uma oração e nada e eu, ele falava, olha, oh, começa a dar glória a Deus, glorificar, busca a presença dele, pede, ore em orado, vai em oração e pede para que o Espírito possa te batizar e tal. E eu começava a orar e orava e orava e ajoelhava e chorava e rasgava a alma, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero falar em línguas e tudo. E nada. E por um momento a, a, a palavra, a língua ela veio na minha mente. Mas eu fiquei com vergonha de soltar, porque é isso. Tem muita gente que pensa que isso é coisa da carne. Uhum. E por esse medo de ser alguma coisa da carne, ele não fala. Ele fica, não, isso aqui não deve ser coisa de Deus, não. eu tô... Deve ser um pensamento meu e tal. E nesse dia eu passei esses dias todos lá e nada. E eu fiquei muito triste, porque eu vi muitas pessoas foram batizadas e eu não fui. E eu voltei para casa, contei isso para o meu pastor, eu falei, rapaz, eu pedi tanto e assim até vinha assim uma palavra assim de como que eu ia falar na mente, mas eu não falei eu fiquei com como é que é pastor é como é que vai ser quando for mesmo e ele foi me explicar uma coisa que eu quero trazer para vocês é quando a gente busca o batismo com o espírito santo a gente ora a gente clama a gente adora a gente glorifica e quando ele vem ele vem na sua mente o que você vai falar e você tem que soltar ele você tem que soltar ele sem medo porque olha. Uma casa que não tem criança não tem alegria. Uma casa que. Porque, ou melhor, melhorando. Uma casa que não tem criança, ela não tem uma alegria do tamanho que teria se tivesse uma. Pode ter a alegria do casal, dos cônjuges ali, mas se não tiver criança, fica aquela coisa meio vazia, porque criança ela traz aquela alegria. E se você está na presença do Senhor, você é dele. O mundo é dele. Você foi criado por ele. Por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando você estiver naquele momento. Que aquela palavra vim solte. Porque é ele que tá lidando. E, e a gente da carne mas aí teve um congresso aqui em Açailândia, lá no tempo central. E havia um pregador, ele tava pregando. E ele chamou o pessoal, quem quer ser batizado, que não foi. De novo, meu pastor já tinha me aconselhado. Quando eu vim agora, fala. Entendeu? Tipo Samuel. Quando eu tava Entendi. lá, uhum. é, Samuel, ele foi até ali e disse... Eu, tá me chamando, meu patrão? Ele disse, não, moço, não tô te chamando, não. Aí ele voltava então tipo assim, quando você ouvir, fala. Então... Foi o mesmo, a mesma coisa. Comecei lá, tava com a mão levantada, adorando e tudo. E aí a palavra veio. Eu não me aguentei, não, meu amigo. Soltei mesmo. me comecei. Aí comecei. Olá, da glória a Deus. E aquela alegria, aquela coisa. E foi assim: uma das maiores experiências da minha vida. Foi quando eu fui batizado no Espírito Santo. E aí. Não tinha pra ninguém não, me segurar não.
0: <risos> que bom, cara. Que bom saber disso daí, né, cara? Ainda bom que tu passou um aprendizado aí, né? Passou uma reflexão sobre isso, né, cara? Que é realmente esse momento. Diferenciado, né, cara Que tu chega assim Quantas vezes tu, tu passou a enxergar Deus de uma outra forma, né Daí para frente né cara E assim, conta pra gente Tu, tu tá falando um pouco mais disso Dessas experiências assim, E assim e tu prega, né Tu já prega Então conta pra nós aí é, As maiores experiências que tu teve assim Cara, que tu pregou num lugar Que tu falasse Caraca, Deus me usou tem algum, tem algum momento que tu lembra Tipo, naquele lugar eu preguei Rapaz Não era eu não Era o Espírito Santo Tem algum momento assim que tu lembra muito tem tem tanto momentos em
2: congregações... Quanto até mesmo para alguma pessoa na rua... Ou em algum lugar... E, inclusive é uma experiência muito linda... Muito linda mesmo... Eu tenho um para contar... Minha mãe tinha uma roça ali perto do cem, Inclusive um beijo para essa linda maravilhosa... Sim. Ana Cleide que está nos assistindo aqui agora... Uma inspiração para mim... o amor da minha vida... E ela tinha essa roça dela... Ela tinha um comércio lá... E nesse comércio dela... Ela... Vendia muitas coisas e tal... E tinha um rapaz... Sempre... Era um povoadozinho... Que vinha... Interligava, né? Pra você passar pra certos povoados... Você tinha que passar por lá... Uhum. E aí... Chegou um rapaz lá... Baixinho e tal... Ele pediu uma cerveja... E a gente foi conversando... Conversando... Porque ela tava fazendo as coisas... Eu falei... Henrique Atende lá pra mim... E eu entreguei pra ele... E a gente tava conversando lá, ele contando da vida dele E eu tava lá, no começo eu não vou mentir Eu tava assim, oh, meu Deus do céu, eu queria estar tá assistindo meu desenho ali Tranquilo, igual eu tava aqui uhum. Esse cara conversa coisa que eu não tô querendo nem saber E aí ele falando, falando e Eu, rapaz, veio na mente De falar de Jesus pra ele De alguma forma e Então é igual tu falou, às vezes tem estratégia Leva alguém pra brincar ou jogar o videogame Assistir um jogo, qualquer coisa, pra no meio Dar alguma coisa assim e falar de Jesus Porque vai tocar ela, ela vai lembrar disso e nesse momento lá eu aproveitei. Eu perguntei pra ele se ele já tinha sido crente alguma vez. Ele falou, já. E ele falou que os pais dele são crente. Ele falou, não, minha mãe é crente do ciclo de oração. Meu pai é obreiro. eles oram por mim até hoje. Minha mãe chora todos os dias pedindo pra Deus, pra me aceitar Jesus. Mas ainda não chegou o tempo. Eu tenho vontade, mas é essa aí, cara. Essa vida que eu tô tendo aqui, tô sem força pra... E levantar e tal... Aí eu aproveitei... quando eu vi que ele abriu essa brecha... Uhum. Aí amigo Desci aí, bíblia nesse homem... Aí... aí foi João 316 na veia... <risos> falei, Olha... Deus lhe ama meu patrão... Não tem pronto. ponto de correr... Tu pode ir... Pra onde for ele vai... Só por lhe amar... E fui falando... Fui falando... E aí eu fiz um negócio... Um desafio na hora... Eu... Veio na cabeça de fazer isso... Eu falei... Ele pediu outra né... Eu falei assim... Rapaz... Vamos fazer o seguinte... Se você não beber hoje e se eu lhe dou um refrigerante da minha parte, de graça pra você beber o um refrigerante e a cerveja que você já pegou, eu não cobro e ele falou tudo bem, tudo bem eu peguei a latinha, joguei fora, falei, não vou lhe cobrar ela e eu vou lhe dar esse refrigerante de graça eu peguei lá e dei pra ele, foi tomando aí eu fui metendo a bíblia dele falando e falando e falando, pregando e aí ele, ele chorou ele chorou, ele estava assim, ele não, ele não tinha bebido muito nesse dia, ele estava começando naquela hora. Uhum. E aí ele falou, né? Eu perguntei se ele queria uma oração, eu falou, não, quero. Eu orei por ele e perguntei se ele não queria aceitar Jesus. Ele falou, rapaz, agora não. Isso que tu me falou me tocou muito. Eu até falei assim, não, o importante é que a semente foi plantada, né? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juiz é Deus. Nosso papel é pregar, é só isso. E aí ele falou, não, tudo bem eu orei por ele ele foi embora. E aí, chegou a tarde e eu fui para casa de um amigo nosso que morava lá perto da nossa, da Rocinha que a gente tinha lá, né? E aí, eu cheguei lá e esse me passou na rua, morto de bebo. E aí, eu fiquei triste, cara, porque eu tinha pregado para ele, ele falou que não ia beber mais, né? Uhum. Ele falou que não ia beber mais. E eu até não cobrei pra ele e eu fiquei esperançoso, né? Falei, não, eu fiquei alegre por ter pregado e ele falou, não ia aceitar agora mais disse que nem mais beber. Então me alegrei. Quando eu vi ele assim, passando na moto, morto de bebo acenando assim, quase caindo, eu fiquei assim, caramba. Eu me entristeci na hora, sabe? Eu falei, na hora veio na minha mente, Deus passa por isso todos os dias. São milhões de pessoas que vão para a igreja, aceitam momentaneamente o nome de Jesus Passa uma semana e sai de novo E volta a fazer tudo o que fazia verdade E todos os dias a gente fala assim Meu Deus me perdoa, não vou fazer mais isso E a gente faz, a gente erra, a gente cai na mesma coisa E aí aquilo eu me lembrei eu me zanguei falei, Não, porra, não quero mais saber não, se vira Eu preguei, eu falei, anunciei, ele não quis Quer viver na vida que ele vivia, pô então se vira é Ele e Deus Só que aí sabe o que aconteceu? Passou essa semana, eu voltei pra salândia E minha mãe me ligou Ela morava lá, eu morava aqui na casa de uns parentes meus ela me ligou, e falou, Henrique, tu não sabe o que aconteceu. Aquele cara caiu de moto naquele dia. E ele tá todo arrebentado. Tá na casa dos pais dele. E eu falei, caramba, bicho. E eu fiquei assim triste, né? Eu falei, rapaz, ainda bem que esse homem não morreu. E aí, passou um mês. Minha mãe tava lá, nós tava conversando, ela ligando pra saber como é que eu tava. Ela me falou de novo dele. Henrique, nunca mais ele tocou em bebida depois daquele dia. Nunca mais. Caraca. os pais dele eu tive a oportunidade de pregar lá no povoado que era a igreja dos pais deles e quando eu cheguei o dirigente da congregação ele falou olha meus irmãos esse aqui ó é o rapaz o jovem que pregou pro irmão ali ó e aqui tá ele, ele me mostrou na hora esse aqui é o pai dele eu cumprimentei e esse aqui é a mãe dele a mãe dele me abraçou quase chorando mas o pai dele falou olha cara muito obrigado pela palavra que tu disse pro meu filho meu filho nunca mais Colocou uma bebida na boca Amém, cara que E eu tive essa oportunidade e, e naquele dia ele bebeu E eu fiquei triste, mas nunca mais ele colocou bebida na boca E hoje ele mudou pra Sailândia. E eu tava passando pra ir na igreja da minha mãe E eu vi o pai dele, eu conheci na hora Eu fui lá, abracei Rapaz, você tá morando aqui agora, ele tô Falei, teu filho, ele saiu Nunca mais colocou bebida na boca Então assim, uma coisa que me marcou muito é, Nunca me esqueci, então pregue porque muda assim, palavra ainda muda, ela transforma Amém. assim as pessoas.
0: Amém, cara, glória a Deus por isso aí, cara, que história incrível, incrível, né? Cara, muito bom, cara. É esses momentos, né, cara, que marcam assim. Tô, tô contando aí, eu me lembrei de um tempo que eu e alguns amigos meus até o Adriano tá, tá, tá ouvindo aí, acho que ele vai lembrar desse momento. Cara, que a gente orava, né, no local, a gente, a gente clamava ali e tal, todo, todo sábado pela manhã, assim cedo, a gente estava ali orando. E teve uma vez que a gente parou de orar. A gente abriu os olhos lá em frente ali à Praça do Pioneiro E aí tinha um, um cara assim Eu vi que ele tava, tipo assim, ele não tava bêbado Mas ele tinha vindo de uma, de uma noitada dele lá parado olhando pra gente Olhando pra gente Eu não vou usar bem as palavras que ele usou Mas ele chegou assim, rapaz, vocês estão orando bem nessa Aí eu usou uma palavra feia lá, bem nesse lugar aí Que é um lugar que era tipo uma boate Que a gente tava orando ali pra Deus fechar aquele lugar Nós oramos mesmo e tal Enfim, esse cara começou a olhar pra isso E falou, por que, que vocês estão fazendo isso? Vocês estão tudo novo era tipo uns cinco, eu mais uns 5 amigos. Ah, vocês são tudo novo, vocês são tudo jovem aí, pra curtir a vida e tal, não sei o que. Aí eu falei assim, cara, é a melhor coisa, a melhor forma que a gente pode curtir é aqui. É orando, é buscando a Deus e tal. Aí nós tudo meio assim, já com cara de choro, que nós tínhamos orado muito. Aí ele olhou e ficou assim, rapaz, eu não entendo isso daí, não. Aí a gente começou a tentar falar, aí a gente falava, pá, vamos falar que Jesus não, é porque assim, não, a gente crê. Que a salinha vai ser transformada, né? A gente tá orando aqui pra essa boate ser fechada. em nome de Jesus aqui poder ser uma casa de oração aqui. Nesse local aqui ser uma casa de oração. E começamos a falar isso pra ele. Ele começou a ficar assim, olhando pra gente, olhando pra gente. Ele, moço, mas você não tá certo não. Jovem, tá orando, não sei o que, não sei o que. Aí a gente falou assim, ah, mas o senhor quer... A gente começou a falar de Jesus pra ele, né? Pai, foi falando, ele queria ouvir. Ele falou, ah, mãe, conta da Bíblia. Aí não sei o que. Aí foi falando da Bíblia. Aí pai, e tal. E é um falando, e é outro. E ali, né? Tu foi sozinho, né? E nós ali era uma galera amigo. Metralhando o cara. Bíblia e Bíblia no cara. E falando de Jesus pra ele. Aí no final ele começou a querer chorar. Assim a gente viu que ele queria chorar. Aí ele e a gente percebeu que ele tava sóbrio. Ele não tava mais assim. Ele passou a noite, acho que dormiu, acordou de ressaca e tava lá no meio da praça. Sei que... Ele começou a ouvir, gente, ah, tu quer, o senhor quer aceitar Jesus. A gente queria orar por ele, né, aceitar Jesus, aquela coisa. Aí ele falou, não, 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 hoje não. Aí ele pegou o cara e foi indo. E ele foi indo ali no, no começo ali, da na esquina ali que fica pra Pão do Gil. Ele foi dali aquele local indo até, ali por rumo que tem uma Assembleia de Deus. Aí ele foi indo. A gente viu ele parando na esquina. Quando ele parou na esquina, ele tava com uma sacola, umas coisas. Aí ele jogou no chão. Ele jogou assim, tava assim, nós vendo ele, ele andando, ele de corte, nós andamos de longe, né. Ele soltou a sacola no chão e voltou, deixou a sacola cola lá e voltou assim, voltou quase correndo, se jogou no chão e foi chorando, falou assim, moço, ora pela, por mim pelo amor de Deus, ora por mim, ora por mim minha mulher me largou, porque eu bebo demais, não sei o que, começou a contar a história dele lá a gente ouviu, começou a morar por ele orando por ele, orando por ele, orando expulsando capeta, expulsando tudo, e orando, orando por o ele o que cara, tinha tava saindo, hein? o que tinha tava saindo a gente tava tá falando assim, sai de dois em dois, pra ser mais ligeira de... aí <risos> e aí cara, foi orando por esse cara, e aí ele, a gente realmente viu né que ele foi transformado, mas aí cara é que nem tu falou... Às vezes a gente já quer que... Eu vi cheguei a ver esse cara... Eu cheguei a ver ele numa... Eu vi depois... Um tempo depois... Ele com uma farda assim... Não sei se era da Vale... Eu não vi direito... Acho que era da Vale... Ele trabalhando na Vale... Aí eu fiquei assim... Cara... Como é que deve ser a vida desse cara? Eu fiquei com vontade até ele... Ele tava, tipo assim... Esperando o buzão... Aí eu fiquei com vontade... Só que você Jesus... O que eu fiz foi pregar... O que a gente fez foi orar por ele... E declarar coisas na vida dele... né? E pregar o evangelho... Agora quem vai regar a semente é o Senhor é o Senhor. Então, assim, hoje eu não tenho a... é que nem eu, tenho, eu não tenho esse, já esse retorno que tu teve, entendeu? De saber, ah, ele tá lá, ele tá... Eu não sei disso, mas a gente crê, cara, que Deus usou a gente, né? Enfim, tem algo, mais alguma experiência que quer contar pra gente aí? Alguma pregação? Alguma palavra muito forte que Deus te deu?
2: Ah, cara, se fosse pra falar assim de palavra forte, uma hora era pouco. <risos> eu acho, assim, eu acredito que todas as palavras, assim, que Deus me dá sempre tem alguma aplicação, alguma uma revelação alguma coisa nova e algo que muda a vida das pessoas. E eu assim, eu tive algumas experiências é, pregando a palavra em algumas congregações, em alguns congressos e até mesmo em roça, em povoado. Ah. Eu eu fazia brincadeira de dizer que eu tinha eu postava o cartaz que eu estava com fazer um tour na roça. <risos> Porque era uns povoadozinhos que era muito perto, era ali Roseli Nunes, era São Raimundo, era Bofe Seco, Água Amarela, Centro do Adão, Alto só um, Bonito. Só não Não, e... Rapaz,
0: Alto Bonito, foi em Alto Bonito, cara. Alto Bonito, mas de Bonito não tinha nada, só o que tinha era Alto. É onde meu avô mora. Rapaz, tu foi lá, rapaz, pois tu roda, ó.
2: Rapaz, eu rodo demais aí. Cheguei lá e é um pessoal muito humilde, né? Um pessoal é, assim, cara, né? bem
0: simples mesmo o pessoal.
2: É simples o pessoal. E você vê que, cara, aquilo que é vida, viu? Aquilo que é vida, porque é um pessoal simples. E pensa no pessoal honesto que fala na Lapa, não fica com mentira, nem fofoquinha, nem nada. Você é verdade. não ele ele fala. Verdade. Se ele não for com a cara, ele fala. O que ele não quer que faça, ele não fala. Também tu tá na casa dele, respeite. As as águas de poço que eu tomei lá que eu faltei morrer também, mas... <risos> e aí, beleza, eu tava pregando em alguns lugares já teve até palavras que eu recebi que tocam muita gente. Sabe quando alguém, ela fala aquilo que você está vivendo? Sim. Ela fala, ela profetiza para você como se ela te conhecesse. Eu tive muitos casos, eu fui na, na igreja da pastora Flaviana e quando eu terminei de pregar, ela, ela pegou o microfone, teve a oportunidade, estava encerrando lá o trabalho e ela, ela falou, eu tenho bronquite, né? Eu tenho bronquite asmática. E aí ela chegou em mim e falou que Deus estava tocando na área do meu pulmão eu estava sarando que eu tinha algum problema na respiração uhum. e essa mulher nunca na, me, na vida que ela me viu nunca 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 eu nem eu nem conhecia nunca tinha visto ela e ela na hora ela falou que eu tinha esse problema que eu também tinha um, um, um envolvimento na área da música ela via isso e aí caramba eu, fi, eu fiquei assim olhando eu falei rapaz acho que o deus que ela serve é o mesmo do meu tempo porque ele tá falando a mesma coisa <risos> <risos> e a gente ia brincando lá e ela foi falando e realmente eu sempre gostei sempre foi muito envolvido na música comecei desde pequeno, sempre cantando e tocando, inclusive uma coisa que nem todo mundo sabe, eu não comecei pregando eu comecei cantando
0: uhum.
2: eu comecei cantando e aí no meio da canção, no meio do louvor eu ficava ministrando, sabe aproveitando o é um momento que a cantora tava dando a folga, já tava para morrer de uns gritos aí quando começava o solinho
0: uhum.
2: aí eu ia também, né aí pronto vai mudar a sua vida, transformar a sua história vai mudar você, salvar a sua família vai arrumar um emprego não, e o que o pessoal tava precisando, eu tava dizendo. Faltava dizer, se fosse culto de família, eu tava dizendo, e você vai arrumar uma namorada. Vai casar e vai ter menino. E aí eu começava, era isso aí. E aí, no meio dessa ministração, eu comecei a gostar mais de ministrar do que de cantar.
1: Entendi.
2: E aí eu, eu ficava esperando. Eu faltava cantar mais ligeiro, pra ter, chegar logo na parte que ia ter a ministração para mim. E aí entrava, mesmo E aí vinha um pessoal de fora, às vezes visitar a nossa igreja lá e via. Esse cara tem que estar pregando, que quando ele começar a ministrar é melhor do que quando tava cantando. Entendi. Eu entendi, né? Digo, é, realmente tem os tons que eu não alcanço. Mas aí o pessoal foi gostando, aí foi que eu comecei a me envolver mais com pregar, que eu fui dar saudação e dar saudação me envolvi. Sim. E aí, então, quando nessa igreja dessa pastora ela começou a falar isso, e ela até me alegrei, né? Porque ela disse que ela viu algo de, na vida conjugal Para mim. Eu digo, rapaz, Deus não disse data não? Alguma coisinha assim, <risos> alguma prévia Nenhum um,
0: nem um spoiler né? Nenhum spoilerzinho, <risos> um, não tem um
2: trailer não Nem na cor, o cabelo A cor do olho,
0: Parece. nada
2: Então assim, são coisas que Marcam a gente, um exemplo Esse dia faz muito tempo não, tá tendo uma campanha lá na, na nossa congregação, que é o que tu tens em casa São sete quarta-feiras Lá no Passou Raimundo Coelho E Numa delas lá teve um culto que foi chamado Uma pregadora lá a pregadora isis e ela, ela cara isso me marcou muito é uma experiência assim que eu lembro e eu, eu, eu não esqueço né ela falou assim porque assim olha olha pra você ver a importância assim de, de você fazer graças às vezes para você poder suportar certas coisas na, na sua vida ela chegou pra mim e disse olha você deus, deus manda eu te dizer que o que ele tem na tua vida é espinhoso o que ele tem na tua vida vai ser difícil é, você não vai ser assim como esses outros Que conseguem as coisas fáceis Sabe?
0: Uhum.
2: Pra ti não vai ser assim tão fácil E nem tão doce quanto para as outras pessoas E cara, eu vivo muito isso Sabe? Eu já passei por muita coisa assim na vida Mesmo com 19 anos, mas Cara, eu já morei na casa de gente que me negaram assim O que tinha para comer Era do, dos filhos da pessoa, né? Entendi. Era dos filhos dela, da mulher E minha mãe não pagou não ajudou a pagar a energia E negaram um ventilador Pra mim E eu já passei assim muitas coisas assim na vida e tal. Muita dificuldade né, dificuldade. né? E, e veio na minha mente, eu falei realmente O que Deus tem assim na minha vida é... Tem alegria? Tem, mas vai ser espinhoso Talvez mais do que na vida de muitas pessoas e Ela tava falando O que Deus tem na sua vida vai ser difícil Só que o que ele também também é grande Porque Deus Ele cobra mais de quem ele dá mais
0: Exatamente
2: ele cobra mais de quem ele dá mais Ele vai cobrar mais de quem ele vai levar mais longe Ele vai cobrar mais de quem ele vai levantar mais alto Sim, sim Então ela falou Só que aí ela falou Mas eu não sei se você tem essa dúvida é, Se é por acaso ou não Mas Deus disse que antes de você nascer Ele já tinha te escolhido Antes de você nascer E até mesmo no ventre da tua mãe Ele não ia dizer que você já era escolhido Ele, quem escolheu você foi ele Então eu pensei, cara eu acho que se desde esse tempo eu tô com essa graça na minha vida, fazer piada pra alegrar algumas coisas e situações tristes que eu passo, decepções e humilhações mesmo, é pra suportar isso.
0: Exatamente. Só
2: que pelo menos isso me alegra porque eu sei que eu vou chegar aonde muita gente não chegou, porque não suportou, não quis, não aguentou, não quis, desistiu, porque tava difícil. E cara, pode apertar. Porque... Limonada se faz quando aperta o limão.
0: Exatamente. Suco e laranja do mesmo jeito. Fica Desse gostoso, já.
2: mas primeiro tem que apertar. É. Então eu sempre digo direto. Meu Deus, eu tô aqui. Pode doer, pode ser difícil, mas eu quero, eu vou continuar. Porque eu, eu sonho grande. E eu penso assim, os sonhos de Deus são maiores na nossa vida, né? Do que os nossos próprios sonhos. Eu digo, A Deus, só tem que sonhar um negócio muito massa pra barrar o meu, viu? Porque eu tenho um sonho assim muito bacana, assim, eu sonho com coisa grande, eu sei lá, às vezes a gente olha assim, olha onde você mora, um lugarzinho pequeno, um pequeno, não muito conhecido e tal, mas, cara, eu, eu sonho em viajar o mundo inteiro pregando. Amém, sonho cara. em todo canto, onde Deus me levar, eu quero ir pregar e levar a palavra e outra. Eu não quero ser conhecido é, pra ter status assim, pra me mostrar, não. Eu oro, porque uma vez eu ouvi um pregado amigo meu, Matheus Oliveira, que, inclusive, é irmão do nosso locutor ali.
0: É do Eduardo Freitas. Eduardo aí. Freitas,
2: um grande homem de Deus. Ele foi pregar uma vez na nossa congregação e ele disse que ele em oração ele pediu a Deus que ele não queria pregar para ser conhecido assim para os outros é, aclamar ele, venerar e tô lá atrás não. Ele falou eu quero ser conhecido meu Deus para pregar nas igrejas e ser o levantador de pessoas, levantar quem está caído, trazer alegria para quem está triste, fortalecer o que está fraco. É isso que eu quero ser. E eu quero ser isso em todo lugar que Deus me levar. Não quero ficar preso aqui em Açailândia, inclusive eu tenho, eu, eu imagino que eu acho que nem sempre eu estaria aqui, eu quero estar em muitos lugares e assim, onde Deus quiser me levar, o que Ele quiser fazer na minha vida, sou muito aberto, porque eu entendo que tudo que eu tenho, o dom, assim, tudo oratório pra falar, pra pregar, é dEle, foi Ele que me deu, e Deus não tem dom pros outros, o dom é dEle, Ele só usa você. Porque se o dom fosse teu, ele te desse o dom de pregar Quando você morresse, o dom morria junto contigo hum. Mas não, você morre, o dom fica Deus dá pra quem ele quer Usa quem ele quer, da forma que ele quer Na hora que ele quer, pra falar com quem ele quiser Então eu quero ser sempre assim Simplesmente
0: serve um vaso nas mãos de Deus, é, Deus. Com certeza o pessoal de casa está sendo muito abençoado aí, né, Por essas histórias, esse testemunho Aqui do Carlos Carlos Agora diz pra gente aqui, cara... É, o que que tu acha, assim... Qual é o maior problema que tu vê nessa geração de hoje... Seja jovens, adultos... Qual é o maior problema... E o que mais, assim, tu vê que precisa mudar... Então, tipo, tu vê o problema e o que, é que precisa mudar... Nessa geração de hoje...
2: Assim... Problema... Eu vou até usar alguns exemplos... para poder, poder mostrar pra vocês... Que estamos ouvindo... Que a Bíblia, ela é muito atual... E muitas coisas que estão nela... Histórias contadas nela, é claro que hoje não são os mesmos personagens. Foram mudados os personagens, mas se você for ver, o rumo da história é a mesma. E assim, o maior problema da geração da gente, e do mundo que a gente vive hoje, é a mistura. É só isso. É crente se misturar com quem não era pra se misturar. Crente fazer o que não era pra fazer. Uhum. Andar onde não era pra andar. Falar com quem não era pra falar. É isso. É ouvir o que não era pra você ouvir. Porque assim, tudo, todas as coisas são listas mas nem tudo convém pra gente. Exatamente. Então tem muitas coisas. É isso, o maior problema é crente estar tá se misturando, cristão estar tá se misturando, evangélico estar tá se misturando, quem crê em Deus e é denominado de qualquer congregação, assim, de igreja ou convenção, está se misturando. A gente não foi feito pra se misturar. A gente tem um, um, uma função específica: a gente é sal da terra e luz do mundo. Sim. E você sabe quais são as três funções do sal? preservar temperar e dar sabor o mundo tem muitas coisas ruins acontecendo mas ele está sendo preservado porque a igreja de Deus ainda está na terra porque a gente é sal e sal tem função de preservar o mundo tem muitas coisas horríveis que você vê acontecendo e que tiram um sabor, tira o um gosto você olha não, não quero ver isso, isso é muito triste mas o sal que é a igreja de Deus é o que ainda dá algum sabor aqui nesse mundo se tem alguma alegria nesse mundo ainda É porque a igreja de Deus ainda está na terra Amém, Então cara. a gente sendo sal É isso que a gente faz, a gente dá alegria ainda para essa terra Para o pessoal ver Porque a igreja Ela é símbolo de representatividade legal De Deus na terra Isso é a igreja Então eu acho assim que é a mistura Porque você vê muitos jovens Que uma hora ele está cantando na igreja Outra hora ele está cantando outras músicas também Com outro pessoal que não é é. Ele está fazendo alguma ministração na igreja outro Ele está dançando algumas músicas com o pessoal Que não era para fazer Ele está pregando na igreja outro Ele está fuxicando, falando da vida da a lei De pessoas que não eram para falar Então tem misturas é, 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 é o envolvimento com o pecado, o envolvimento com o erro É um dos maiores erros da nossa geração Porque a gente entra num lugar E ao invés da gente influenciar A gente é influenciado Se você for para para prestar atenção Daniel, quando ele chega na Babilônia... Ele não é influenciado, ele influencia... Exatamente. Sadraque, Mesaque e Abednego... Eles chegam lá e eles não são influenciados... Eles influenciam... Então a gente tem que fazer a mesma coisa... A gente não tem que ser influenciado pelo ambiente que a gente está... Pela rotina e o jeito que as pessoas vivem... Ah, porque a maioria dos teus amigos bebe... Você vai beber... Não, pelo contrário... Sai... Não é aquela coisa de falar... Não, eu não vou mais andar contigo... Não quero olhar para tua cara, não... É você se afastar de pouco que... Você vai ver que esse tipo de gente... Às vezes não são nem teu amigo Se você parar de falar Se você assim, não mandar mais mensagem Você vai ver que eles também vão esquecendo Isso é bom porque você vai vendo Quem é teu amigo e quem não é Então é isso E eu acho assim, que um jeito de você resolver isso De gente mudar isso E da nossa geração melhorar É nós começarmos a Erguer a bandeira do evangelho De verdade É a gente ser o que a gente é na igreja Em qualquer lugar É a gente falar o que a gente fala na igreja Em qualquer lugar E principalmente o que a gente não fala dentro de uma igreja a gente não fala lá fora porque o que você fala dentro da igreja pode ter certeza é liberado para você falar em qualquer lugar
0: Exatamente. mas o que
2: você não fala lá geralmente você não anda falando no mundo porque se você não fala lá é porque lá dentro você tem um temor que aquilo Deus não quer que você fale que não é, que não é coisa que era para as pessoas estarem ouvindo então pregue a palavra, viva a palavra medita nela Josué vai dizer isso medita na palavra de dia e de noite Tendo cuidado de cumprir tudo que na lei está escrito. Então faz isso. Apocalipse 3.10 está dizendo. Como guardastes a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tentação. Olha o que Deus está fazendo por você. É. Se você guarda a palavra dEle, Ele te guarda. Então se você guarda a palavra, Ele também te guarda. No meio de uma geração que não quer ter nada com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele diz, achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós.
0: Exatamente. É isso aí, né, cara? É até uma coisa que a gente comentou semana passada também, foi até interessante isso, né? O Eduardo também, quando eu perguntei isso, falou sobre isso. Sobre essa questão de influenciar e ser influenciado, né? Então a gente tem que deixar de ser influenciado e influenciar, né, Carlos? Então a gente tem que influenciar, a gente tem que levar o evangelho, essa luz, né? A gente tem que levar a luz pra escuridão, então a gente tem que ser esse exemplo. E que nem tu falou, cara, é não ter vergonha. A gente, muitas vezes, a gente... A gente faz um monte de coisa e não tem vergonha daquilo Mas na hora do evangelho a gente quer ter vergonha Então a gente tem que inverter isso daí né A gente tem que começar cara, a ter vergonha de certas coisas Que a gente faz e fala, cara, isso aqui eu não vou fazer mais E certas coisas dentro da igreja Certas coisas do evangelho, da bíblia, da palavra A gente começar a usar o dom que Deus nos deu né O dom é dele, que nem tu disse O dom é dele, seja pra dançar Seja pra cantar, seja pra pregar Seja pra evangelizar Enfim, pra ensinar Seja qual for o seu dom, você que está nos ouvindo né Não tenha vergonha disso Amém? E para a gente chegando aqui... Estamos chegando ao fim... Nesse né? papo aqui... Papo bom... Que nem o Carlos foi... A gente ficaria aqui mais horas... Né Carlos? Falando... Muito mais horas... Mas agora... Carlos... É, como você... Tu falou tudo isso... Do problema... Como tu... Você... Com teu, o dom que Deus te deu... Como é que tu pode mudar essa realidade? Quando tu fala assim... Eu Carlos... Eu quero mudar isso... Eu vou, me fa eu vou fazer isso... Né? Deus vai me usar nisso... Para me mudar essa realidade...
2: A primeira coisa... Que a gente tem que fazer... Para que isso possa se resolver E essas coisas melhorarem E a principal coisa que a gente pode fazer É dar exemplo Se você não der exemplo Você pode pregar a sua vida inteira Rasgar o rim e o fundar a cueca Igual o pastor <risos> fala Não interessa é.
0: Você
2: pode pregar até descolar o rim Se você não der o exemplo, não adianta Porque testemunho Ele fala mais alto que pregação Pregação, quem não está te vendo Quem não te conhece Vai ver você pregando, vai ver você falando E aí ele vai dizer, rapaz, é um homem de Deus Eu quero ser como esse cara, mas ele não te conhece Ele não sabe como é você na sua casa, ele não sabe como é você na sua família Ele não sabe como é você fora da igreja Sim Entendeu? Então é isso, o teu testemunho ele fala mais alto do que a tua pregação Então se você fala uma coisa e vive outra Não adianta, você não quer mudar Porque primeiro, mudança tem que partir de você Se a mudança não parte de você, você não tem como mudar ninguém se você não é transformado, você não tem como transformar ninguém Se você não é curado, você não tem como curar ninguém Se você não tem base, você não tem como dar base para ninguém
0: Exatamente
2: Então é, é isso que eu posso fazer para melhorar a situação Dar exemplo para alguém olhar e eu poder dizer Assim como Paulo disse, seja meu imitador Porque eu imito a Cristo Então se eu imito a Cristo Aquilo que eu fizer, você pode fazer Se eu imito a Cristo, aquilo que eu falo, você pode falar Amém. Se eu imito a Cristo O jeito que eu me visto, você pode se vestir então é isso que a gente pode fazer porque assim Deus mesmo diz que ele compara aquele que serve a ele Que guarda a palavra dele como alguém que edificou a sua casa na rocha E aquele que não guarda, que não dá exemplo, que fala uma coisa e vive outra É como quem tem a sua casa edificada na areia E eu vou aproveitar esse momento Talvez vai ser a parte mais dura das minhas palavras aqui Mas eu quero aproveitar que tem essas pessoas nos ouvindo Pessoas a qual eu tenho uma admiração e um carinho muito grande, viu? A todos vocês que estão nos ouvindo agora, tirando um tempo para estar ouvindo uma palavra de Deus, muito obrigado pela sua audiência. Mas eu tenho uma palavra para dizer para todos vocês que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, porque esse vídeo vai ficar salvo. Sim, né? sim. Então, a palavra de Deus, ela, ela fere. Antes de curar, ela fere. Pode ter certeza. Ela é uma espada de dois gumes. Ela entra cortando e sai cortando. Exatamente então ela é dura a palavra de Deus ela é dura não vem com um evangelho modinha facinho que Deus é só amor não porque Deus é amor mas ele também é justiça o mesmo Deus que leva para o céu mesmo que bota no inferno é esse mesmo Deus inclusive eu até fala assim na história de Noé a Bíblia diz que quem betumou e fechou a porta da arca foi Deus e você sabe por que que foi Deus que fechou a porta Lucas porque eu e você temos sentimento, nós temos coração, nós nos comparecemos das pessoas, sim e você tem filho, eu não tenho ainda mas eu pretendo ter nós temos família e sim. se você vesse na hora que a água estava caindo que estava inundando que as pessoas estavam morrendo afogada, você tinha aberto a porta para ninguém mais morrer porque você ia ver crianças sendo levada pela enchente. Você ia ver senhora sendo levada pela enchente. Você ia ver é, todo tipo de gente morrendo e se afogando. Porque até quem sabia nadar não ia escapar não, ia morrer todo mundo e morreu. Você ia abrir a porta. Mas foi Deus que fechou aquela porta, para ninguém entrar mais. Deus dá oportunidade. Deus é amor, porque ele dá graça pra gente é um favor imerecido. Mas o céu não é obrigatório, só vai quem quer. Deus não é obrigatório Só aceita quem quer E o mais certo não é nem você aceitar ele Ele que tinha aceita, que ia aceitar você Então É isso Foi Deus que fechou aquela porta Porque ele dá oportunidade Mas se a pessoa não quiser Ele não vai levar pro céu a força Porque o céu, a Bíblia diz que ele é dado por esforço Se você não se esforça, se você não tem essa vontade Se você não quer ir Deus não vai te levar a força Só vai quem quer Então é isso E o que eu ia dizer era o seguinte se você diz que ama a Deus, mas não serve Ele. Se você diz que ama a Deus, mas não cumpre a palavra dEle. Se você diz que ama a Deus, mas tem vergonha de falar dEle, eu sinto muito. Você não ama. Você não ama a Deus. Você pensa que ama. Você tem um carinho pelo que você escutou falar dEle. Porque Ele é grandioso, porque Ele é maravilhoso, porque Ele opera milagre. Mas amar você não ama. Porque quem ama cuida, quem ama protege, quem ama obedece, quem ama agrada... E quem agrada a Deus, aí sim ama a Deus Então é essa palavra que eu tenho para deixar para você Como finalização das minhas palavras Se você ama a Deus, você tem que guardar a palavra dele Caso contrário, você não ama, você está sendo hipócrita Você está se enganando Amor não é assim O verdadeiro amor, ele te muda Ele te transforma Você já parou para prestar atenção que quem ama Começa a colocar a roupa que o seu amado gosta de ver? Você já parou para prestar atenção que quem ama Usa o perfume que o amado dele gosta? Sim Jesus ele é a rosa de Saron Ele tem o odor e o cheiro mais suave Do mundo inteiro E ele quer deixar você com esse mesmo odor para quando as pessoas chegarem perto Sentir que você é dele Que você pertence a ele E é isso que vai fazer as pessoas Olharem pra você E mesmo sem te conhecer Vai dizer Esse aqui é crente esse aqui é salvo, esse aqui serve a Deus, ele vai olhar para você e vai dizer paz do Senhor, graça e paz, e você vai dizer, Oxa, você sabe que eu sou crente, sei, porque na sua face eu vejo um brilho diferente, por quê? Porque você serve a Deus de verdade, então ame a Deus não só de palavras, ame a Deus com atitudes, porque Deus mesmo disse, tem muita gente que fala que me ama e que me serve, mas o coração está longe de mim, então é isso, e a palavra, é por isso que eu digo, o evangelho a gente prega muito Deus e é amor, mas ele também ele é um fogo consumidor Ele também é justiça Então a palavra vai ser dura Ela vai ferir Mas o alegre, o que nos alegra É que é a mesma que fere É a mesma que cura Então pode Amém. ter certeza Que Deus vai ferir Deus vai quebrar você Você vai para a casa do oleiro E eu, eu profetizo isso na vida de qualquer um que estiver ouvindo agora Por mais que você esteja Pensando em parar, em desistir, que esteja fraco, que você não tem força para ir para a igreja, que você já foi, nunca mais foi, ou você que nunca foi, Deus está indo aonde você está agora, para tocar em você, e o Espírito Santo nessa hora, pelo que você está ouvindo, Ele vai te convencer que sem Jesus você não vive, sem ele não tem alegria. E você ainda hoje você vai procurar uma igreja mais perto de você para ir e aceitar o nome dele, porque a partir de hoje Deus muda a tua vida. Você vai amar ele com palavras, com sentimento, com atitude, com a sua vida e tudo que você
0: fizer, o profetizo nesta manhã, vai ser para a glória de Deus. É em nome de Jesus. Amém, amém. É isso. Isso aqui foi o nosso podcast Esperança com Carlos Henrique. Carlos, mais uma vez obrigado, cara. Obrigado por estar aqui nesse papo. Né? E agora para encerrarmos aqui, né, Nós, toda vez que a gente chama alguém aqui, a pessoa tem o direito, né, de pedir uma música. Então agora tu vai pedir uma música pro DJ Bruno, ele vai colocar. Né? estamos encerrando agora nosso segundo bloco aqui com o podcast Esperança, com o Carlos, em que ele vai continuar aqui ainda, né, vai continuar ainda aqui participando aqui do programa. Mas é isso, né, quem quem ficou aí ouvindo, né, a gente vai depois vai estar tá salvo aí a live, vai poder ouvir tudo completo, se tudo der certo aqui a câmera hoje abençoar, nós vamos depois colocar no YouTube, então é isso Bruno, qual é a música que você quer pedir pro Bruno? Rapaz, já que nós estamos aqui no momento de descontração já tivemos a palavra de
2: Deus, eu quero que todos vocês se alegrem e vejam mais ou menos meu gosto eclético, eu sou mais do movimento, é né? <risos> eu gosto da alegria mesmo, da pisada aquela coisa alegre, mas com tudo que tem a palavra de Deus no meio, então Coloca para gente ouvir aí,
0: eu considerado.
2: É, quem te viu, quem te vê. Banda, sonho
0: e louvor. Pronto, Dançamento, e é isso. Lançamento, inclusive. Opa, opa, pô, o Bruno vai colocar aqui. Então, estamos encerrando aqui nosso podcast Esperança.